1: Ska ni sitta och räkna? Ja, jag bor där. 6, 7, 8,
2: 9, 10. Det är ändå två år nu, Fredrik, av poddandet. Mm. Och så har vi tio minuter där du inte får igång mikan. Det är ändå anmärkningsvärt. Jag hur, hur, hur har två poddarna var det, men ändå kort du kommer kommit med en teknik. Två ni är som
3: jävla idioter Det sitter tryckslå, trumma
1: på Micke. Vad är det så svårt ska det vara Tryck på en knapp? Vad är det för jävla system vi har? Jag vill ett att du slagar av hjärnan efter säsongen. Sen att det dessutom de verkar ha, ha druckit bort resterande mängder av hjärneinnehåll. Det det är tråkigt att den vi ska göra avslutningspodd att du ja, Kan folket, folket hör mig. folket hör mig. Fredrik, vad kommer du ha för relation till din Micke sommar? Din
3: podd -micken. Ja. Du den ska, ska vara så långt med bort. Med rummen då? Nej, så fan heller. Den ska gömma så långt bort så jag glömmer bort var den ligger.
2: Den ligger i Fredriks eh, proppskåp. Prop. <stora> ja. jag,
3: jag har ju investerat i ett sånt till slut.
1: Vad säger ni, boys? Eh, Dagen, en vecka sedan, eh, sedan svenska säsongen tog slut. Va, hur ser livet ut nu på andra sidan om vi börjar där?
2: Nej, men... Eh... Vi pratar om, jag vet inte om var några poddar känner vad snabbt det går och hur checka ut fullständigt det här. Vädret börjar komma in, man blomsar, har varit mycket med familjen, håller på att bygga lite trädäck, checka ut lite från Twitter, allt det där. Men sen så börjar det rulla igång igen, man ser nyförvärmen komma in, man börjar känna det suget igen efter hockeyn. Så en vecka fick jag lite ledigt, sen har jag börjat få det här tillbaka, att vi, man vill ha en säsong för att den här kapprustningen som pågår just nu i hockey gör ju att man vill ha september igen.
1: Jag önskar att jag kunde hålla med, men jag har <laughs> ja, också. Alltså, jag är jävla klar med hockey. Så här är det. Jag, alltså, jag tycker
2: att... Jag, jag, jag gillar ju att vara ledig kort. Jag har ju problem att sitta still. Jag vill ju göra mycket saker, så... Ja, men en vecka, det, det är perfekt liten, liten semester. Och sen så vill man bara in i det igen, så... Nej, vi ska njuta av sommar såklart.
3: Det finns en logik i att hocken är på nio månader eller vad den blir för vissa och kortare för andra. Att det där breaket kommer. Det är ju också den, den som sätter frågetecken kring att vara på is året om. Alltså, någonstans tror jag en mänsklig sak är att kan man periodisera det så ska man göra det. Och sen är det väl klart att det beror på hur intensivt det har varit. Och för oss så har det varit en väldigt lång fas av resande, matcher hög intensitet, det sliter på en och sen funkar jag så att man är inställd på, samma kände jag som tränare, att man ska gå hela vägen fram sen kommer en gräns där man vet att nu du stopp nu får jag andas, jag får ta in lite andra perspektiv och där befinner jag mig nu men när jag har sagt det ska också det ska inte låta som någon bitterhet över det som har varit tvärtom, det är ju fantastiskt kul när det är som mest och som intensivast men breaket behövs
1: Ja, samma. Och sen vet man också att det står på schemat att om säsongen tar slut en då vet man att två, tre dagar senare så kommer den jävla dunderförkylningen och samma sak har hänt i år. så att Det är därför jag ber om ursäkt om lite snuvig men eh, kroppen har nedmonterats nu i sju månader så nu, nu börjar återuppbyggnadsfasen. Det är väl lite grann som om man har haft en bil som har varit ute på rally att när man kommer in till depån sen då ska det skruvas och fixas till lite grann. Så är det. Vad tänker ni om finalserien då? Vi börjar med, med Modos eh, seger den här säsongen får vi det ändå titulera det som. De går upp i SHL, i grundserien. Eh, vi, vi ska, jag kan bara säga lite kort innan jag kommer in på det att vi kommer försöka gå igenom alla lag här. Vi har en liten frågelåda vi kommer att eh, gå igenom. Sen har vi alla vår topp tre som jag tänkte försöka ta från säsongen. Och Det är väl både högt och lågt egentligen vad, vad vi har för starkast minnen från den här säsongen. Men jag tycker att vi börjar vid Modos avancemang och eh, Crescendo i den där sista och sjunde avgörande matchen. Eh, där, du var ju inte på plats på matchen. Vad upplevde du från, från tv-soffan med tanke på att eh, ja, Modo gör en så pass bra match i den
2: sjunde matchen? De gör en sju helvetes prestation måste jag säga och starkt och har ändå tre matchbollar tappar två stycken av dem vi pratar om att de mentalt inte orka, steppa upp i de andra matcherna på hovet, vann inte hemma sen att man kommer ut och gör den prestation man gör i sista avgörande matchen det är en jäkla styrka och på något sätt så tycker jag att de ja, men satt ner foten på nu ska vi ta det här, det är vi som ska ha den här platsen och jag tycker att de förtjänar också sett över den här finalsen jag tycker att de har varit det bättre spelförande laget sen tycker jag att de har de här matchbollarna har de kanske inte hanterat på bästa sätt men nu i sista matchen tycker jag man gör en prestation men framförallt visar också att det är den platsen de ska ha de förtjänar det.
3: Det var väl en, en magnifik finalserie tycker jag. Det är ju... Det känns å ena sidan som att det är lång tid tillbaks och sen kan jag känna som att jag stod där igår och det är ju i sanning att säga bara drygt en vecka sen Så att det är nära in på. Jag tror inte att jag har smält alla intryck av det. Det vi fick se och fick vara med om var ju två lag som jag tycker verkligen bjöd till. Jag tycker att den där finalserien hade så många olika aspekter i form av ja men, kvalitet rent spelmässigt, individer som, som bidrog med väldigt mycket, matcher som tog förändringar och andra vägar än vad någon hade förväntat sig vilket gjorde tror jag, att det blev väldigt underhållande. Sen är det ju klassiskt såklart att när man har skapat ett läge att slå in matchbollen det så har visat att prata om också att man inte lyckas med det. Tycker jag lika mycket handlar om motståndarna, det vill säga att Djurgården mobiliserar kraft då med de här små marginalerna som för övrigt är ett begrepp som numera sägs som alla säger med, med citationstecken eller pratar om det som en klyscha när det är i egentligen handlar det om att det är den absoluta sanningen att de två bra lag möts så är skillnaden så pass små och då, då är det ett avgörande i overtime eller det är en forcering i tredje perioden eller någonting som gör att, att det blir så jämnt och tight Så att jag tycker att, eh, det, att det tog sin sjunde och avgörande match kändes på förhand lite... Jag vet att vi pratade om delars Lars på, på vägen till Övik där med sällskapet som jobbade då att det fanns något olustigt också över en sjunde avgörande om det hade dragits fram till ett, ett sent avgörande eller en overtime. Nu blev det vilket naturligtvis en besvikelse för Djurgården men, men för oss runt omkring så det var så solitt, det var så väl genomfört från moders sida, så att det, det stod klart efter tio minuter av matchen så, så fick man direkt känslan att det här är Modos kväll och de lyckades med det och att man knyter ihop det som det blev där och då och får vinna på hemmaplan det tycker jag var en väldigt fin prestation och med det sagt så är det bara att gratulera Modo till SHL-spel kommande
2: säsong. Ja, sen, som man har gjort under säsongen också man träffar ju rätt på nästan alla här i, i slutspelet Södergran tycker jag steppa upp och var enorm de tar in Vela Brickley kanske inte var riktigt den, den spelaren som man var såg ut som var väldigt skadad men plocka in i rätt läge plocka inte in deadlinen är under säsonger man får effekt av det att man har vi pratar om den här rollacceptansen den satsar längre fram många spelare som liksom har sin högsta nivå in i slutspelet som gör att man kan lyftas upp där och jag tycker Gudlevski ser bra genomgående. Sen för Djurgårds det tycker att skadan på kriget synes väldigt väl i. Även om han gör bra matcher så är det såklart att det är ett tapp för dem. Limbom lik så i målet. Visst Myrenberg var bra men Limbo är en högre nivå självklart så det, den säsongen mod och gör är ju fem plus för att säga. Och ja, jag vet Lars, du håller upp fingret nu. Jag var inne på innan säsongen att de inte hade det rätta. Det är, no yrket. det är
1: några som har skrivit det på Twitter och på var insedda. Bara några.
2: Jag ska bara förklara lite vad min tes var då. Förra åren när vi mötte Modo så var det ganska bekvämt. Det var inte fysiskt jobbigt. Ja, min tes var: Räcker det bara med den här skickligheten? Och det tror jag inte du skulle ha gjort. Men de gör ju rätt under sången. De tar in Vela, de tar in Brickley. Visst, heller en jäkla skicklig spelare. Men de tar in tyngd. Jag tycker Södergran är en spelare som visar i slutspel kanske inte fick ut det under serien de träffar rätt på sådana saker som gör att de har det spelet. Så, så, jag... du,
3: så du hävdar fortfarande att du hade rätt.
2: Ja, jag fick rätt i
1: slut. <laughs> om du fick rätt av det här dagen alltså då måste du förklara Nej, för mig. helvete du de fick det De plockar rätt. alltså in
2: den tyngden av spelet. De pratar själva om att de måste få in den tyngden slutspelskaraktär i truppen. Och tar in bela, tycker jag är jättebra. Jag tycker att till exempel en, en sån som vi pratade, Södegrunds tyngd i slutspelet får in det. Jättemånga. Jag tycker Dickinson man trodde han inte skulle kunna ta Vignås nivå. Han är ge, grym runt sargerna. Precis en sån spel som man behöver i slutspelet. Så ja, de tog in rätt spel för att kunna få den tyngden som gör att de avgör. Sen är det ett skickligt jäkla lag. För
3: jag, jag vet både Gradin och Karlin sa ju att Nej, men vi har ju tagit till oss av kritiken som Daggen har haft under podden. Vi har försökt att åtgärda. och Vi får se om vi lyckas hela
1: vägen. Tack! Att alltså har haft mängder, mängder av gånger, exakt om moden framöver.
3: Nu
2: vill jag bara, nu vill jag bara, jag vet inte om ni kanske inte har hållit med mig under sången att det här kanske var rätt till. Fredrik, du, du kanske tycker att det var helt fel om mig. Men jag tycker att de var de har gjort en sju helvete säsong och de förtjänar den här. Jag vill bara säga stort grattis till Modo. Innan vi
3: Låt mig ge min analys på det. När vi har haft den där diskussionen så har jag också haft uppfattningen så det, det är inte något konstigt i det sen har jag inte drivit tesen men min uppfattning har varit eller frågetecknet som jag hade var möjligen när skicklighet ställs mot det som ofta sker i ett slutspel att man tar det till en nivå till att det blir eh, kanske det fysiska tar över handen, det, det handlar om hur det ska stå upp stå emot, balansera ditt spel när det blir väldigt mycket känslor, det vi såg kanske i Björklöven Djurgårdens serien så, så hade jag också funderingar kring det, men jag, jag tycker att det som, det som har imponerat på mig för del i slutspelet är att de har, de har överträffat det fysiska med skicklighet då. Man har klarat av att stå emot. Sen har inte de... Skulle, Skulle Moda varit tvungna att spela det spelet fullt ut för att ha en chans då tycker inte jag heller att man har haft det, den typen av lag. Men det var ju aldrig deras val. Eh, och i slutändan så lyckades ju de eh, på ett magnifikt sätt att göra det. Så att jag, jag tycker liksom... Det går inte så att det är rätt eller fel i den frågan. Det är bara att det är vansinnigt kul att retas med dig. där. Det hoppas jag <här> att ja, du har ja, märkt under säsongen.
2: Ja, och det var ju som sagt... Mina första podd. Men jag, 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 jag ska gå tillbaka så hade jag nog sagt likadant idag. Men jag tycker också en sån som vi ska gå in på några som har höjt sig med den typen av spel. Jag tycker Bernard, liksom hur han tar för sig defensiven och framförallt det fysiska spelet. Sen var han ju enorm i kvalitetsmässigt i den här finalsen och hela slutspelet. Men den, den, den såg jag inte riktigt komma under förra säsongen. Och det kanske som Hinken sa också att hade han här gjort det förra säsongen då han inte spelade i hockeyallsvenskan.
1: Dagen det, det jag ville framföra med min fråga där senast var ju det jag läste inte riktigt mellan raderna på Modofansen som har skickat in de här frågorna att, att de ville få det att säga att ja men Dagen hade ju rätt trots allt det var ju oh, inte riktigt fan. det.
2: Det var inte riktigt det. Nej, läste och, in
1: från frågorna.
2: Men vet inte vad men, fick jag tippa ändå att de skulle ta det i finalen. Ja. Det
1: fick jag. Men, Eh, jag vill säga några ord bara om, eh, om den här finalserien också, med, med, med lite distans till den. Eh, så måste jag ändå säga att det blev någon form av total uppslutning från hela Örnsköldsvik kring den där sjunde matchen. Eh, jag ska inte säga att eh, om jag hade rankat liksom topp tre bästa tryck i svenskan. visst om och har fullsatt, det kräver ju speciella matcher, så, så kanske de är där. Men det trycket som var i den sjunde matchen nu får de alla ingredienser till, till sin fest så att säga uppdukade med 1-0 från hemmasonen Oskar Pettersson eh, som i sig är liksom en, en story som nästan glöms bort i det hela jag tycker att vi är lite dåliga, ni vet jag, att det är lite amerikaniserad. men hade en hemmason som stått, stod sju år tidigare stått på en läktare och gråte ut till bilen med sin pappa och hans pappa hade berättat för honom i bilen att eh, om det var hårt så kommer du, du ändå och kunna vara en av dem som får skjuta ditt lag upp till SOL igen. Och så sen då gör han det sju år senare med det matchavgörande målet så hade det nog fan blivit en, en film i Hollywood. Nu ser jag att Fredrik ut här men, eh, men, men, men med det sagt <skratt> Nej, då, så vill jag säga alls. att, att det, var, det var så mycket som föll rätt för hela Örnsjö och, och Modo fick ju det här totala stämmet i den där sjunde matchen som är otroligt imponerande med tanke på vad som händer mellan öronen på hockeyspelare vi har pratat om det tusentals gånger just det här att missa två matchbollar men ändå sen och det får mig faktiskt att vända på den här diskussionen lite grann till att, att Ja, firade Djurgården segern i den sjätte matchen. Visst, de förlängde säsongen, men, men det kändes ju nästan som att de hade vunnit ett SM-guld efter den sjätte matchen. Alltså att det kanske blev lite för mycket att, yes, vi klarade det från Djurgårdens sida efter match 6. Att det kanske då spillde över lite grann i match 7. Och det här är ju liksom, det är små petitesser och det är inte det som är avgörande. Men, men det kan ju ändå vara grejer som kan vara värt att beröra. För Modo får ju allt att stämma i den där sista matchen. Det får ju inte Djurgården. Jag har
3: ju mod och på min topp tre så småningom så jag tänkte spara några av mina hyllningsord tills dess men bara för att säga med Djurgården där så, så kan man ju lika mycket för nu handlar det ju om och det är ju så the winner takes it all, det blir ju så i en sista match såklart men jag är också fascinerad av den resa Djurgården gjorde och hur många rätt Djurgården faktiskt gjorde den andra halvan av säsongen och det fanns en period där vi jag talar för mig själv, ställde frågor och funderingar kring Djurgården och var tveksam, men jag vet också att jag ofta sa att sköter de den här perioden fram till ett slutspel på rätt sätt och investerar i gruppen och spelet och rollfördelning så kommer man kunna vara eh, överraskande bra där. Och det var de ju. Det tycker jag att man ska faktiskt credda Djurgården för att man lyckades, när det stod väldigt mycket på spel och i skarpt läge, manövrera rätt.
2: Ja, verkligen. Och... Vi pratar om att de har sminkat över lite sin backsida på ett sätt. Jag tycker att de förenklar spelen i Garp med Lökum. Jag tycker att det är ett modigt beslut att stoppa och ta bort Fagevall också under den perioden när de ligger. Man låg de tvåa, trea där i serien att ta det beslut för att spela inte funka och liksom ändra om hela... Jag tycker att de här spelarna som Brodin, Kryger, eh, Norman, de höjde sig i slutspel och verkligen gjorde något riktigt bra där. Så jag förstår att man inte är nöjd med säsongen, men så som man vänder säsongen mot vad det var under serien så ska man ändå vara, se till något positivt så att man har något med sig. Sen så, bara kort om Modo, jag tycker att det som avgör för Modo det är bredden. Jag tycker att Hinken gjorde ett fantastiskt jobb under serien och plocka in de här spelarna som vi ställde oss lite frågande till om det skulle funka i gruppen. Men det är just bredden som avgör. Jag tycker att det är fyra kedjor som pumpar på i det här finalspelet som, är, som gör att de tar det också.
1: Med det sagt så hoppar vi vidare till att kolla till då alla de här lagen i hockey svenska. Vad har hänt den här gångna säsongen som vi minns? Vad, vad har vi för någonting som vi tar med oss? Vad finns det för tendenser till framtiden? Och vi kan väl börja med AIK som har laddat på här de senaste dagarna. De har tagit in Kontos som var i Kristianstad i fjol. Man har adderat Jerry Fitzgerald som blev den bästa powerplay-målskytten i Björklövens historia sen Jon Palme Björkstider. Och det känns ju spännande med de här externa pengarna som kommit in till Niklas Pajan Persson som är ny sportchef. AIK hade ju... En, ett,
3: det, det optimala avslutet på en säsong utan att vara framgångsrik och, och då syftar jag på att säsongen i sin helhet, grundserien var ganska slättstruken det, det fanns ett par perioder där vi tyckte att nu kommer AIK, nu lyfter det, nu blir det bättre men det blev aldrig tillräckligt bra sen gör man en, en fin eh, åttondelare där eh, mot Almtuna och man störde det mode som mera gick upp och det tror att hände ett hopp hos publiken hos klubben, ledningen truppen, de spelarna som är kvar det var ett statement någonstans att det är ju för fan det här vi ska stå för, vi ska, vi ska spela fysiskt vi ska vara rejäla, vi ska ha lite attityd och karaktär, vi ska vara 080 i, i vår framtoning och det där tror jag har gett AIK en möjlighet att rekrytera på ett, på ett nytt sätt. Niklas Persson kommer in som sportchef det är en driven ambitiös person som kommer att finnas liksom bakom Anton Blomkis och tillsammans driva det här framåt på ett sätt som jag tror är det, jag tycker att det känns för A&K har potential, det kan vara stor klubb och de här man plockar åt sig spelare som har bekräftat vad det är bra så det,
2: det är goda vibbar kring A&K så kan jag känna. Ja men just i sången jag, jag tycker det här under jag tycker jag att det är otroligt slätstruket A&K som jag jag tycker att AIK ska stå för den här fysiken som de visar upp i slutspelet. De visar framförallt att de inte tog skit. Jag tycker under säsongen otroligt liksom, lägga sig ner platt, likgiltiga till mycket. Men i slutspel så hittar de någonting. Jag tycker också att, att Blomqvist hittar någonting i gruppen och tar fram saker som liksom gjorde att de blev bättre. Sen så har jag jag har varit med om att AIK har haft ta in pengar. Nu är det ju inte, det ryktades ju om man 40 miljoner, men det är väl utspritt på några säsonger de ska ha, så det är ju inte 40 miljoner in i en säsong, det är ju några miljoner varje säsong som, höjs, som gör att man kan rekrytera spelare på ett annat sätt. Jag tycker att Niklas Persson är intressant att se vad man kan göra med det här i AIK, men jag, jag har hört förut när man har laddat på så här förut det gäller att få ihop det på ett annat sätt. Nu tycker jag man hittar någonting som man ska stå för i början av den här säsongen och där vill jag se AIK göra nu också, för det ska vara ett kaxigt i att det här som jag såg under grundserien det, det är inte tillräckligt bra.
1: Jag tycker att, bara för att summera också lite kort vad det som var förra säsongen jag tycker att derbyna och, och serien mot, mot Modo är ju det som man kommer ihåg och framförallt trycket i den där jag tror att det är, är det tredje eller fjärde kvarten när de får sånt svung där i andra perioden, då är det ju sånt löjligt tryckt på hovet trots att det inte är fullsatt. Det är väl de som är att fast för mig. Annars tycker jag inte det är jättemycket som är i positiv bemärkelse förutom det för AIK. Det är små tendenser kanske, men annars tror jag att man är inne på någon form av förändring som måste ske.
2: Det, det måste de ju göra. Sen, jag, jag gillar både Fitzgerald och tycker jag är grym hockeyspelare. Sen att de tar in Kontos i Kristianstad, om man kan komma upp till den nivån och vara där och kan utvecklas ännu mer i, i AIK så är det Två klass ny förvärv för björk Ja
3: AIK i alla fall. Äh, oj, <laughs> men men och jag, jag tror så här: att pengarna. Jag har, inte, jag har ingen uppfattning om i, i kronerören exakt vad det handlar om. Förutom att det blir en förstärkning, såklart. Det, det som är lite magin ligger ju inte i. 5 miljoner ger de här resultaten utan det är ju du, 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 du kan gå en nivå till och du skulle kunna spetsa med några ledande spelare så det är fortfarande inte de pengarna att man köper ett komplett färdigt lag som vi ska ha orimliga förväntningar på men i en konkurrenssituation som AIK numera också har med både Djurgården och Södertälje om vi pratar verkligen 08 så, så måste du kunna attrahera med någonting mer förutom pengar och där tycker jag att uthållighet i form av tränare Anton Blomkis har varit där en tid nu, Niklas Persson kommer in, Att du, jag tror att många hockeyspelare idag, det är klart att lönen har betydelse men det handlar också om vad är det för miljö, vad, vad kan det finnas möjlighet till framgång, hur kan vi tävla hur kan vi ha våran vardag och det är det som man kan bygga upp med, med hjälp av lite mer pengar såklart
2: Jag tycker att det blir intressant om man väljer att förlänga med Christian Sandberg eller om man ska jag dra gå vidare där det är en ledare som har varit det länge som inte kanske prestationsmässigt kom upp i den nivån som man ska vara för att leda det här laget. Jag Tycker i slutspel har varit han bättre och fick den rollen men det är också en viktig pjäs för den här gruppen att kunna vara där men han börjar bli till åren. Vi pratar och saknar om en
1: assisterande tränare nu när Martin Dendis äh, tackar för sig. De kanske ska försöka få in han i någon form av ledarroll i den där klubben
2: istället. Det skulle vara intressant att se om han var där om man vill vara kvar i AIK men jag tror att det krävs några tuffa beslut även i AIK att kunna gå vidare också. Ja,
1: det blir ju så att eh, centrerat kring Stockholm så är det ju faktiskt väldigt, väldigt många lag nu som ligger nära. Nu har ju Brynäs kommit in, Almtuna finns där, Södertälje, Djurgården, Västerås. Inom en dryg timme från Stockholm är det väldigt många lag i hockeysvenskan nu helt plötsligt om man jämför med hur det är för SOL. Och Almtuna ligger ju där det skvalpar. Robert Kimby fick pris som årets tränare på, på Hockeygalan här för Hockeyhalsvenskan. Vad ser ni för i Almtuna som ändå kan bygga på den här kontinuiteten från den här säsongen när man tappar Jesper Norbäcke och Oskar Asplund och ganska många spelare?
2: Att det kommer bli väldigt, väldigt tufft att komma upp i den nivån som de hade innan. De är inte på första parkett och kunna värva spelare. De inte på andra parkett och värva spelare. De på tredje och kunna ta de här spelarna. Sen hittar de rätt. Jag tycker Tony och Kimby har gjort ett fantastiskt jobb där och kan de börja jobba på samma sätt nästa år så kan de ta för försöka kommer upp i samma kliv men om, de ska... om man ska ha krav på dem och komma sjua. Det är väldigt, väldigt tuffa krav på dem. Men En grym säsong. Jag tycker Kimbys roll och vad han har presterat under hockeysvenskan. Han har varit där förtjänar verkligen det här priset och så man har maxa ur den här truppen tillsammans med Tony har de gjort ett jäkla jobb. Så jag är intresserad över vad de tar för typ av spelare här. Om man plockar Division 1-spel och försöker utveckla dem. Eller om man kan träffa rätt. Om man får lite. Jag pratar om att spelare ser lite hur, vilken utvecklingsmiljö man hamnar i. Om man kommer till Almtuna så får man en utvecklingspotential. Så kan man hitta några spelare som kan vara lite ledande som de vet är garanti också. Så kan det såklart bli bra.
3: Ska ju trovärdigheten kring Almtuna ha blivit större och det, det är så viktigt för den typen av lag som inte har en massa pengar att handla för trovärdighet i den mening att de står för ett spel, ett, ett spel som inte bara var effektivt och som man vann hockeymatcher på. Jag tycker också att det är ett spel som utvecklar spelarna så att miljön att vara i, i Almtuna gör att man kommer kunna studsa vidare för att det är väl en sån syn jag har på Hockey svenskarna att av 14 lag så, så det är det större nyanser och skillnader mellan lagen- i vad du, vad du kan erbjuda för någonting SSL är liksom, där är lagen på något sätt på samma plattform och på ungefär samma nivå, där det handlar om att du ska vara toppresterande och du, du är väl avlönad. svenskan så, så kan du välja att vara någonstans där, där, för Almtuna bakåt i tiden för mig var ju också den miljön, sen, sen var det några år som var tuffare, där det var i både i prestationer i, i spel och i, i allt runt omkring så det här var ju att återupprätta lite heder för Almtuna som en del av Hockeyalsvenskan och den den ska man inte underskatta. Sen vad man kommer över för typ av spelare. Hockeyjättan har ju som vi har sagt vid olika tillfällen många spännande spelare som i rätt roll under rätt ledarskap skulle kunna prestera väl. Sen borde det också bli någon över som är i den kategorin lite missförstådda genier i andra allsvenska lag som kan komma dit och faktiskt få en betydande roll. så att jag, jag, jag ser inte det som att antunna skulle vara illa däran på något sätt utan snarare att det känns ljusare och, och framförallt den harmonin som jag tyckte vi kände av var det den kvart den åttondelen, förlåt, mot, mot AIK, match nummer två som vi gjorde på plats där när vi satt med, med som Kimby och Andersström och gänget, Pettersson Wenzel tror jag är målvaktstränare där va så, så kändes det som att det var en harmoni och det är någonting jag har lärt mig att läsa av så är det tränarrummens harmoni och det, det var bra där
1: Det lät som att du var inne på Andersson and Andersson och Pettersson och Lundström och, Lundström och jag. <laughs> men, eh, nej men jag. Jag jag pratat en hel del med, med folk kring Almtun under säsongen. Jag, jag får ändå någon form av känsla av ett lugn. Att det finns någonting där. Att det, det finns folk som inte är presenterade som är klara. Där det finns liksom en framtid att bygga på. Trots att Andrian blir såklart ett jättetapp. Oscar Asplund blir svår att ersätta som går upp till SHL och med flera, med flera. Men att det verkar finnas ett lugn inför framtiden och det, det borde ju säga jättemycket.
2: Jag tror att de har ett lugn på grund av att de har den ledarsidan de har just nu. Och det pratar om Kimbys roll men också Mårtensson, där de har hittat någonting i den typen av konstellation som gör att det blir bra miljö i Almtuna. Var det inte också någon
3: förmögen människa som hjälpte till med att betala av en del tuffa skulder eh, som fanns under säsongen. Det var ju väldiga rop om deras pekärläge. Ja, de kom läge. in och
1: blev räddade i princip som jag har förstått det. Och de ja. har ju haft det där under lång tid att det har, det har varit pengar. Det var röda siffror en lång stund eh, liksom i
2: hästarna haft. Sen väljer de, de, de säljer väl av Golovkovs under säsongen men inte mer än så. Var det någon mer spelare? Jag tycker ändå att det är ett statement att man liksom tror på det man gör. Att man inte liksom väljer att de hade chansen. Sen så räckte de inte till. Det var lite brist på erfarenhet i slutspelet när man åker ut mot ett ai som är tyngre.
1: Vi får se vad som gäller Bantunö. Jag tänker att vi kanske. Ja, är det någon som har något mer eller ska vi gå vidare till Bika och Skoga? För där har det ju hänt en hel del. Eh, och lär väl hända. Nu är. Fredrik, Fredrik's före detta tränare, kompanjon är klar som ny tränare. Det har vi pratat om här i podden. Och dagen, det har hänt en hel del i skoga, Och det kommer ju vara ett helt annat lag nästa år, låter det som. Det är stora delar.
2: Jag, jag tror att de vill ändra sitt synsätt på hur man ser ut. Jag tror man vill vara fredigare i spelet. Man vill vara lite mer kaxigare. För det har varit väldigt mycket snack om deras identitet i år. Och att man har tappat den typen av drag i laget eh, som funnits. Eh, under en längre tid Jag tycker att jag, under många år har försvunnit lite den typen. Man kan inte vara sitt i spåset, men jag tror att man vill hitta en, en fart i spelet med de här spelarna. Sen jag gillar jag att man tar de här norska spelarna, Fredrik. Du har ju varit tränare för en av dem. Jag har haft den i juniorleden. Får vi se om de träffar rätt där. Jag gillar att man tar in Filip Svenningson idag. Presenterar man det? En intressant spelare som jag tycker är en sån här typisk Kaskoga-spelare som inte kanske riktigt har fått det där lilla, lilla skjutset i svenskan som kan få den här utvecklingen. Sen får vi ju se då om vi om Kaskoga träffar rätt på din gamla tränarkollega. Om man kan få det här draget som jag ändå tycker när man läser lite om man vill ha så är det ju den typen av hockey som Kaskoga-publiken vill ha. Det står han och Jag tror för, för Kaskoga så måste de... Få in det för att kunna få tillbaka publiken. För det har varit väldigt negativt runt om klubben.
1: Jag ber om ursäkt. Vi kommer att hoppa tillbaka till Karlskoga och Fredrik. Du kommer att få svara på det om vad du tror Halle kommer att komma in med. Men vi glömde ju faktiskt en sak i AIK. Eh, som jag tycker är värd att belysa. Eh, för det första så är Brandon Trock just presenterad. Han presenteras nu. Eh, som nyspelare, det var inte det jag tänkte säga men det är också klart att Alexander Dejlert avslutar sin karriär och han är faktiskt den back som har gjort flest, flest assist i, i hockey svenskan. jag tycker att han förtjänade någon form av hyllningskör eh, vad säger vi om det, att Alexander Dejlert avslutar sin karriär, det är ju ändå en spelare som har, har haft stor framgång i den här ligan över lång tid Det sorgliga är väl att han avslutar i den redan
3: förra säsongen, ja. om man säger det efter den, det var väl den situationen i Jönköping va?
1: Ja, jag kan eh, dra den när ni har pratat klart om det här
3: ja. eh, så att eh, sen, sen var det hans, han blev officiell med det nu så att säga Nej, men det, det var ju, det är ju en spelare som har varit attraktiv för alla, jag tror så att där, Dagen, att jag sa till dig Daggen att jag vet att vi försökte värva honom till Oscarshamn då, då när jag ringde honom så var han på golfbanan så han gick och slog samtidigt som vi pratade han en väldigt duktig golfare också så att det är sånt där Idrotts, jag ska inte kalla honom geni, men ett, en väldigt hög skicklighet kan jag tänka mig även på andra saker förutom hockey och har varit väldigt bra i många lag. det känns man som att man har varit runt i halva hockeysvenskan?
2: Alltså ja, kvalitetsspelare har varit i, under många år eller i hockeysvenskan så... Jäkla tråkigt att man får sluta på det sättet. Han förtjänar en bättre avslutning att han får avsluta på sina villkor. Men det har varit en klasspelare. En, en, jag träffade han lite. Under, jag har inte spelat med en, Men det jag hör är att han är en, en grym person också utanför som förtjänar all respekt för vad han har gjort under sin hockeykarriär.
1: Vi fick barn ungefär samtidigt. Jag och Alexander så jag, och vi har diskuterat det lite grann när jag har stött på honom. Just det där med hur livet blir när man får barn. Eh, men, men det var Det var ju alltså en situation mellan Max Wendlund och Alexander Dejlert i en match mellan Auk och HV71 i fjol som, som blev grejen som gjorde att Dejlert fick avsluta sin karriär. Det blev ett bråk där, där Dejlert utan hjälm slog i skallen i isen i avslutningen av bråket efter det att man hade slängts till isen. Jag gick ut för att kolla till vart vår man var, då går Alexander ut utanför omklädningsrummet fram och tillbaka och så ropar till mig, Lars, vet du vart vårt omklädningsrum är? Då stod han utanför och var ju riktigt, riktigt illa drann och sen är det ju sviterna av, av den smällar mot huvudet förutom lite annat, nu ska jag inte jag gå in på någon medicinskt här men och det är ju tråkigt att sp spelare måste avsluta på grund av en sån sak. Det är ju såklart ingen som vill det. Men vi lyfter på hatten till Alexander Dealert och sen återvänder vi till BIKGaskoga Fredrik där det kommer in en mm. tränare som du känner väldigt väl. Ja. Det gör det
3: och jag ska inte fastna på Dennis som jag vet är en väldigt ambitiös duktig tränare så den det är det jag är minst orolig för Sen är det ju alltid utmaningar med nya lag Dagen som har en historik i den klubben Kan den på ett annat sätt än vad jag kan Som, som utomstående och som en som har mött Kallskoga genom åren Och alltid uppskattat och eh, stört mig på samma gång På deras eh, svansföring och deras karaktär på isen För den har varit jobbig att hantera som motståndare Då blev vi en oss istället <laughs> Ja precis Eh, så har jag ju sett dem från ett annat håll nu. Och jag, eh, jag, jag har ju å andra sidan sett ett, ett mycket mer välkammat och disciplinerat Kallskoga. Rent generellt så tänker jag så här att man ska akta sig så att man inte går på myten om sig själv. Det gäller människor, det gäller lag. Eh, och det, det har ju byggts upp en karaktär i, i och runt Kallskoga genom åren som har, har gjort mycket bra. Sen har ju tiderna förändrats och det är mycket, handlar många gånger i lag om människorna som är där precis som tränare som sätter prägel på ett lag och en vacker dag så kommer den tränaren och lämna så måste den ändå kunna liksom flyga vidare så att de här åren med Karl Helmersson får man ändå säga har varit defensivt solida man har, man har gjort ganska bra eller väldigt bra resultat om man tittar på grundserien man har varit med och igenom fram genom ett slutspel, sen är ju det här som du har pratat om så många gånger i dagen och vi ska inte, behöver inte tjata om det igen men du har ju berättat om vad det är man strävar efter i Karlskoga att försöka få tillbaks. Och det blir ju det intressanta att se om man klarar av att få tillbaka den där knorren på det. Och vad som faktiskt är det primärt viktiga är att vinna matcher eller på på sättet du känner stolthet när du går till bilen efter matchen efter en förlust som publik. Det där, det ena utesluter inte det andra i min bok men... Jättespännande att se för det känns som en, en, en hel renovering i Karlskoga. Det vart inget med hallen men laget renoveras. Ja, Nej,
2: hallen, hallen. är till en klubba nu. Ja, jag lärst läst att Någon tog ett ska bygga tror jag det var än så där. Jag ska inte ta mig på orden där men... Nej, men jag bara jag tror för Karlskoga publiken så är det. Det är jobbet. Alltså du, du ska, du ska, det är en arbetssak. när du spelar i spel då ska du göra ett jobb. Du ska gå dit. Kan, man kan förlora på ett sätt. Nu ska fan med förlora på rätt sätt. Det är, ja. Sen så tror för alla lag i svenska så krävs det en skicklighet idag för att vara i topplag. Kasso har kommit sex i år och det är en missnöjt runt omkring. Det är en jäkla styrka att vara där uppe under så många år med den budget man har haft. Karl Helmer som kom in för tre år sedan och har gjort ett jättejobb och få en defensiv som har suttit, en struktur som har suttit, Han har gjort ett kanonjobb. Sen så skadade det sig under den här säsongen mellan, mellan spelarna och ledarna. Så de har ett, Dennis Hall kommer in nu med höga förväntningar på sig att det ska bli ett, ett drag i hallen igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: Sen kommer ju de ha en god stämning i hela Karlskoga också efter det att de har sett i spela eh, bikgolfen i slutet på augusti-dagen med en eh, extra små Liverpool-tröja efter vårat bett i, i den här säsongen. Det kommer ju roa hela Karlskoga. Cheft.
2: Ska du förklara vad det är vi har gjort ja men, ja men vi har ju betta mot varandra Men jag hävdar ju fortfarande att jag säger Mohamed Salah gör inte över 20 mål den här sången Han har gjort 19 och du säger att jag säger Han ska göra 20 mål Så det är ju, Fredrik är ju avgörande I, I slutet av den här podden ska Fredrik avgöra Om det är över 20 mål Eller om det är 20 mål han ska göra
1: ja Eller kanske våra tittare får flänka igen. Om någon säger så här, han gör inte 20 mål den här säsongen. Du sa, det är över. Är min tes. Vi, kom, ja. vi kommer få backa bandet till bevisningen när vi tar det här i rätten. Om man gör exakt 20 för då kommer vi ha problem. Det
2: som, det som, är, det som är jobbigt med att är, är, är klar nu ser jag Fredrik checkar ut igen. Nu skulle jag prata fotboll. Men det är att jag är supporter igen. Jag är United-supporter. Jag har hittat fotbollen. Och det är ju en misär just nu. Det har gått så bra när jag inte har följt det slaviskt. Och nu sitter man där och tittar. Jag mår så fruktansvärt dåligt. Jag vill bara checka ut från mitt supporterskap från United. Men jag vet. Idag är det en ny dag. Jag känner peppen inför nästa match. Så vet jag att det kommer släckas när jag sitter och tittar en kommer i fotbollspodden.
1: <laughs> ja. vi, vi ska gå vidare Fredrik och alla ni andra. Till ett lag som har eldat på något så inåt helvete. Jag ändå säga. Nu står det idag att eh, med och Expressen skriver att Anders Lindbäck ska ha gjort klart. Eh, dessutom så har man fått behålla Simon Bertilsson. Man har tagit in Anton Johannesson som daggen har hyllat. Man fick behålla Johannes Kinvall och stortillangen Theo Lindstein. Det är Brines som jävlar vad de laddar på för nästa säsong rent ut sagt. Och Fredrik vad säger de om det här lagbygget? Med Greg, Greg Scott, Tyler Wessel Linus Ödlund, Anton Redin Johan Larsson, Jakob Packer, Tyler Keller, Jakob Blomqvist och så snackas det ju dessutom. Folk i jävla drömmer ju dessutom att Jakob Silverberg ska flytta hem redan den här sommaren och bli liksom nästa års kriger.
3: Ja, du hör ju själv, det är ju redan klart.
1: Ja, i princip.
3: Brynäs har gått upp. Eh, nej, låt mig vara förståndig och reflekterande för en kort sekund innan jag kommenterar det du sa. Det är ju så att Brynäs för första gången har trillat ur den högsta serien. Eh, det här är en omställning som, som Brynäs och jävleborna och alla dess sympatisörer inte vet vad, de vet inte vad som väntar. Eh, och Jag säger inte det här som att vara elak eller strössa i såren men av erfarenhet själv så vet jag, och det kan ju ni kära poddkollegor också bekräfta, har vi tittat på lag genom åren som trillar ur så är det inte alldeles enkelt att stutsa tillbaka. Jag tycker att det som vi såg med HV var inte eh, med sanningen överensstämmande att det är facit att alla kan göra på samma sätt. Eh, det finns absolut möjligheter för Brynäs att, att, att kunna prestera väldigt väldigt väl. Det, det bekräftar ju namnen du droppar. Jag bara försöker lägga till att elever eh, Brynäs kommer leva i en miljö som är blir tuffare och tuffare för varje säsong. att svenskans nivåer höjs. Vi kommer komma till lag som kommer satsa rejält. Vi har pratat om lag som har satsat rejält och det kommer vara en helt klart en omställning som är väldigt tuff att, att eh, att vara med om. Och det som jag skulle kunna ha frågetecken kring det är eh, det faktum att man väljer hemvävt. Man, man, man fortsätter med en, en spelartrupp stora delar av den som man har varit ifrågasättande kring i hockey, alltså i SHL. Eh, och för mig är det inte alltid säkert att en spelare som inte riktigt är optimal på SHL-nivå blir briljant på hockeysvensk nivå. Speciellt om du blir kvar i samma miljö. Du har ofta en rollfördelning och du har en, ett sätt att bete dig på i den miljö du är hemma i som inte förändras nämnvärt bara för att du byter liga. Där kan jag ha funderingar. Jag säger inte att det är fel men jag har mina frågetecken. Tittar jag på tränarstaben så är det genuina hockeymänniskor eh, som jag känner till och hyfsat väl eh, i både hjälstet Anders Masken Karlsson och Ove Molin. Eh, de är i en prövande situation. Gällstedt som jag också jobbat med en gång i tiden för länge sedan eh, är kommer från en lång tid i Schweiz där han har varit assisterande tränare. En väldigt härlig människa och kompetent hockeyperson på alla sätt. Men det här kommer vara ett av Sveriges kanske mest utsatta tränarjobb om inte det mest utsatta nästa säsong och det kommer vara kravfyllt det kommer vara tuffa omständigheter det blir en prövning för många att gå igenom så det är min känsla, jag måste landa mer i Brynäs innan jag sätter mig här och ropar att det är klart.
1: Nu, nu vet du att du känner det men då får Dagen svara på det här då alltså Niklas Jällstedt har varit länge i hockeyns tjänst men vad säger de att gå på ett så oprövat kort på som huvudtränare? Visst, jag vet att han har varit på juniornivå så sådär. Han har varit nere i Schweiz och varit interimtränare och så vidare. Men som du säger Fredrik, det kanske är hockeysveriges tuffaste jobb. Och det är en ganska grön huvudtränare som ska stå lugnas i båten. Han har ju med sig Molin Andersmaski Karlsson bredvid som är ju Eh, bör, ja, men de börjar bli gråhåriga och det säger jag med all respekt liksom att det, det är fint med den rutinen Va, vad tänker du om det?
2: Nej, men att de har byggt rutin runt honom, runt honom han vet vad Brynäs är sen så hade inte jag velat gått på det spåret att man tar hemvärd på ledarsidan jag hade velat sett något helt annat jag tycker inte det är vägen att gå sen så bara vill jag bara säga att den här truppen som de har gjort just nu jäkligt, jäkligt stark men jag tror på Fredrikspår. det är inte en självklarhet bara för att de plockar ner den här truppen i Håka Svenska, att det blir succé. Däremot när man tittar på den just nu. Jag gillar verkligen Keller han var i HV. Vad han kan skapa på egen hand. Jag tycker att Wessel är grym spelare. Så det finns såna sjuka kvaliteter i den här truppen just nu. Men de kommer in i en som bombar på... på vi många, många lag. Så det kommer bli tuffare. Sen så tycker jag det blir intressant att se vad man plockar in för de här resterande spelarna. De har åtta spelare som är, ska vara högt upp i laget. Rollfördelning, vad man har. Ja, det kommer vara viktigt. Även fast du är Brynäs så kommer man behöva hitta den typen av roller också. Men det är såklart att det är en stark trupp just nu.
3: Sen är det mycket en fråga för mig om, om uppslutningen från staden. Brynäs har ju haft besvärligheter att få liksom fullt tryck i arenan under de senare åren, även i SOL. Sen är det ju så här: ingen kan komma och säga att det finns, alltså att det är, ja men det, är bra att trilla ur och få starta om. Så är det ju givetvis inte för att det är så vansinnigt tufft att ta sig tillbaks. Men det som skulle kunna vara det positiva, förstår man rätt nu, det är om Brynäs får en fin start, om Brynäs går bra, så att det blir en positiv känsla. För nu har det ju varit några säsonger för i Gävleborna, där det har varit ångest att gå på hockey för att det har varit för dåliga prestationer och man hade legat liksom knöligt till. Så det är ju nyckeln att få med sig staden.
2: Men det är väl bara att kolla. Jönköping slöt upp sitt lag, varit ett jävla positivt drag. Vi ser Modo under längre tid. byggt upp en supporterkultur på läktarna, bättre drag. Kanske inte det superdrag på sittplats alla gånger men det är fortfarande en, en positiv känsla runt det. det drag runt hockeyn. Jag ska inte säga att det, är, att det är världens största grej att åka ur. Och det kan, man kan hitta några positiva grejer runt det, bara, vill man bara säga, när man har sett de lager som har gjort det.
1: Där blev det klart att Anders Lindbäck är klara för säsongen 23-24 för övrigt. Men 7907 platser ska fyllas i gamla gavelringen. Det som heter Monitor ERP som jag kopplat med att det ska vara en skidomotor på en snöskoter. -snö Sidospår. i Hudiksvall tror jag. <laughs> är det? Ja. ERP, nu är motorpodden skoterkörning är kul. Eh, tillbaka till podden. Jag tycker att eh, du är inne på helt rätt eh, saker Fredrik och, och Dagen också. Att det, det finns jättemånga frågetecken på det här. Det är jättemånga som trycker på hockeyall svenska nästa säsong. Det är ju faktiskt det enda som trots att det är väldigt hockeytrött nu efter väldigt många matcher den här säsongen. Att den kommer att bli så sjukt efter den här ligan nästa säsong men Brynäs är inte ensam om att ladda långt därifrån och man måste ju få den där positiva starten för att få med sig Gävleborna för 7 och 9 är det liksom 1500 där inne, då ekar det tomt
3: ja, sen, Nu får ni rätta mig om jag är fel, men visst är det så här nu att det är fler SM-guld i Hockeyhalssvenskan än i SHL. Sen vet jag att det är, vi kan gå tillbaka till IK Göta och vad är som nu spelar de förvisso inte i Men det, det, det är lång tid tillbaka. Men det, det säger ändå lite grann. Jag tycker att det är en, en, en fras som någonstans sticker ut och talar om att hockeykartan har ritats om och att det ser lite annorlunda ut. Eh, och just det faktum att, att Brynäs inte... Jag brukar referera till Leksand där jag bor och vuxit upp och haft god insikt under många år och vet om vilka enorma utmaningar och besvärligheter de hade under lång tid när man inte lyckades stabilisera. För det är också så här att Återigen, ta HV71 då som vi unisont hyllade för deras prestation att ta sig upp och så tittar vi på hur den här säsongen såg ut och vilka utmaningar de stod inför trots att man tyckte att de på pappret hade ett väldigt bra lag, men de var likförbannat nykomlingar i SOL trots att man har ett guld för bara några år sedan. Så det, det, är, det har stökat till det lite grann för, för, för lagen i Svensk Hockey att, att leverera på
2: beställning. Pratade ju innan den här sången att det var den bästa hockeya svenska någonsin. Ja, vad händer nästa då? Ja, så som det ser ut just nu när det laddas på här nu. Så.
3: Jo, men det är där det var ju så pratade vi om på galan. Jag vet att Sanne var uppe och hade någonting och sen hade jag gällande tränare där så sa jag vad, var också vad Sanne hade sagt. att det, det, skulle vi, Den dagen vi kan sitta och säga vad vi en sämre allsvenska då, är, då har svensk hockey enorma problem. Det är ju en naturlig utveckling av ligan i sin helhet.
2: Jo, självklart. Men sen är det ju de spelarna man laddar på just nu. Och sen kanske inte vara att man värvar de typerna av spelare innan. Det är bara det. Alltså, namnen är större just nu tycker jag än vad det varit innan på de man värvar in. Jo, men då. Jag
3: menar att det är inte något konstigt.
2: Det får du gärna utveckla för det lite
3: Nej, men jag tänker att det, det har med utvecklingen att göra. Att pengarna har satt sig. Det, det har blivit en, en mer business. Vi har en. En, en världsbild som ser ut som den gör vilket gör att du har en åtminstone för de med vett och sans eh, fler som inte väljer att spela öster om oss längre bort österut ska jag säga utan som faktiskt finns tillgängliga för svensk hockey till exempel och då blir det också någonting som sköljer över på Hockeyhalssvenskan och utbudet där så att
2: det, det, det känns som en, en naturlig utveckling Sen är det ju, de flesta klubbarna har ju börjat satsa på lite annorlunda, satsa på stora organisationer nu, det såg man inte riktigt förut det är mer pengar i omlopp under de här, ser ju Björklöven nu liksom samlar de in en, nästan en miljon det är jag kan säga så här, det är inte, det är inte elzon fyra de bor ju uppe i och där uppe för det är en miljon på så kort tid det är ett jäkla drag att kunna få in så mycket pengar jag vet inte om det var en miljon eller var det 800 någonting.
1: jag tror att det har nått miljoner om jag inte läser helt fel Ken ja. Kente, Per Kente har så roligt eh, har du noterat Per Kente, de kör det här Kentikam att Per Kente har inte han kör den här filma underifrån och så sitter han ofta, det, det, jag tycker han har lite rolig kamerateknik Per Kenten när han ska filma dem där. Jag tycker att det ser lite roligt ut. Han, är ju som, han, är, han blir ju så timid när han ska spela in. Vad han säger? Fredrik, du kan imitera Per Kenten. Hur nej. låter det när han ska tacka för en miljon? Nej, jag, jag, nej, jag ska inte.
0: Jo, det, det. är nej, sista nej, nej, för säsongen. Han har glömt de
1: fyra månader.
3: Ja, nej, nej. Jag kan bara flika in. Att, Säg det, det nu. Nej, nej, nej. Men jag, jag låter flicka in en sak på just de här äh, insamlingarna också blir jag lite så här. Äh, jag, jag blir tilltalas av att folk ställer upp. Men jag är också. Vi, vi ja, jag är ambivalent i den frågan. Ska vi, ska vi jobba så med att det ska liksom svishas in pengar för att man ska ha råd och köpa något som man egentligen inte har råd med. Eller ska det komma fram tack vare att man samlar företagare och på den vägen, jag, jag, jag vet inte vad vi står i.
2: Jag, jag tycker inte det, igenislu, det ena utesluter det andra. Jag tycker att har man ett sånt drag med supporterskaran och man vet att man kan få in de pengarna, ja men vissen så hade man väl självklart inte vill ha sett att man tigger pengar på det sättet, kanske. Men jag tycker inte det ena utesluter det andra. De har ett jäkla drag runt det här laget, och de har hittat någonting nu. De, de rider lite på vågen med vad som är också. För det är ju, det är ju lapp och luckan nästan varje match, och det är klart att de har man chansen att kunna ta de pengarna. Tror jag tror att alla lag skulle göra också.
1: Det tror jag också. Vi, nu blir inte det eh, rätt när jag kommer till min lista här på vilka vi ska gå till. Vi ska egentligen till Djurgården men vi kan väl ta Björklöven först när vi är ändå inne på dem. Eh, nu snackas om Miles Powell. Man har tagit några adjö här under säsongen. Alex De skickas till Östersund. Det var kanske ingen superskräll. Eh, det är väl egentligen eh, Badoan som har, har tackat för sig på, på backsidan. Fitzgerald till AIK. Weigel förlängde. Men vad tänker du om Björklöven då? Det snackas ju om Miles Powell ska vara supporterspelare det är inte fastställt. Men Fredrik, vad tänker du om Björklöven då? Med, med ett Bryna som satsar, med ett Djurgården som satsar med ett Södertälje som satsar. Men Björklöven har ju blivit en, en, en storhet en, en
3: uh, stor makt i svenska. även om det här var deras sämsta säsong på på fyra år och så ryker man mot Djurgården i en tuff semifinalserie. Det säger ju lite grann om standarden hos Björklöven. Det som skulle kunna vara bra med det är ju att det är lättare att kill your darlings när man inte är ända fram som man var säsongen innan i match 6 i en finalserie. Och det är klart att det har funnits några spelare i Björklöven som har varit bra men inte tillräckligt bra. och Det är väl det där som är knorren att bygga en trupp som eh, du också kan utveckla under säsongen. Där kan vi ju se att de jobbade lite olika. visat satt nog om vi ska vara självkritiska också och sa att vi tyckte att Björklöven gjorde det bra som höll sig kall. Man tog inte Klete och Plet utan man man valde att, att ha en uthållighet och sen kom Jens Löke in medans Modo å andra sidan plockade på sig de här namnen. Sen att vi kanske vet att de, Björklöven lika gärna hade kunnat få dem eller att de ville ha dem så att säga men att man förlorade någon, någon löneduell där eller prisduell. Ja, på någon i alla
1: fall vet vi ju att det var så.
3: Ja, eh, så att jag tänker snarare så här att Björklöven kanske kan må, må lite gott. Man kan lika gärna ryka i semin som i finalen om man nu satsar på att bygga vidare. Och är det en sak jag är säker på så är att Björklöven kommer att gå för det. Jag tycker att de har den mentaliteten hos i och grundlaget men också publiken. Och jag har återigen spenderat mer av min tid i Umeå än vad jag har gjort någon annanstans i Sverige den här säsongen och möter väldigt mycket folk som gärna kommer med sina tankar och sina åsikter och det finns ju en optimism som jag tycker är imponerande i och kring Björklöven som gör att jag tänker att det är därför de får in den här miljonen det är därför de får de här publiken att komma på matcherna så därför sitter ju nu Kent med en väldigt viktig roll att, att lyckas plocka på sig den absoluta spetsspelarna som inte bara är bra en, en kväll i november eh, i januari utan som också i ett slutspel verkligen pikar och som presterar som bäst tillsammans med Stråle och Companys det, det spelmässiga. så att en, en näsbränna för Björklöven som jag tror kan vara hälsosam men jag tror att de kommer, kommer att vara med i det igen såklart.
2: Ja det, det kommer de verkligen vara. De har ju en jäkla grund att stå på just nu med det lager de har redan signat såklart och man lyfter in de typen av spelare som man det ryktas om så klart det kommer bli ett starkt gäng, men sen så jag tycker i slutspelen man är lite, speciellt mot Djugo, man, man tappar lite huvudena, man vi pratar om att de har en jäkla slutspelsrutin och går till final mycket, men där tycker jag att de, de nästan lite tvärtom går bort sig lite i sitt eget spel och ja, så de har nog lite att fundera på, att man är väldigt besviken på den säsongen man gör men sen så Tycker jag tycker ändå man möter bra bra Djurgård som är starkt. Så, både också skulle jag vilja säga att de är besvikelse i år. men är så, De har mycket att tänka på hur de ska se ut inför nästa säsong men de kommer vara med i toppen och de kommer ladda på.
1: Det är väl den känsla jag har också. Jag tycker att det är kul att de satsar på Liam Dover Nilsson en, en ung spelare. Jag, nu vet jag att det finns andra unga spelare de har satsat på i Björklöven också. Jakob Olofsson och så vidare. Men det har inte riktigt varit den typen av spelare som Björklöven har tagit in. Det är väl Jakob, Stenkv Jakob Stenqvist som har kommit in och gjort den där. Vad, vad heter han? Pettersson som var i, i i Färjestad sen som jag åkte över. Men ja, det ska bli spännande att se vad de gör. För Miles Powell Det är fortfarande ganska lika spelartyper som man plockar in. alltså Som han har gjort de senaste åren. Man, man håller sig väldigt mycket i sin fåra till... Till var de försöker att addera till det här laget. Och frågan om det är rätt väg, det vet jag inte. Det har ju inte varit så här långt men om det är rätt väg framöver. Det får återstå att se. Men Björklöven kommer att
2: vara ett topplag nästa säsong också. Det vågar jag slå fast. Och Weigel kommer att oss. Vilken ja. profil måste vi säga. Han... Är... Vi måste ändå hylla de här som bjuder på sig själva varje käll och våga verkligen göra det under, under de här tuffa semifinalserien. Att som de hade. orkar framförallt. Ja, men liksom, jag tycker att det är, det är en jäkla färgklick för den här ligan och jag tycker att de skulle ha fått ta fram några liksom toppspelare den här säsongen som jag verkligen kommer ihåg. Så är Weigel en av de spelarna som just då han kommer in i Björklöven också och vänder sin egna prestation från AIK-säsongen och kommer in och gör det sjukt bra i Björklöven också vågar verkligen vara sig själv och dra på smilbanden och vara den här Chihuahua som Garpen sa men han var ju en terrier överallt tycker jag ja, men då, då, då bara
3: väger jag upp det där med att säga att det är ett av skälen till att Björklöven inte nådde en final för att eh, det blev lite för lite av det här systematiska konsekvent spelande Björklöven som på något sätt eh, glasade in sig själva och fortsatte spela. Jag tycker att man tappade lite konceptet under semifinalserien med eh, sättet man väl lät, valde att kritisera domarna. Man, man, man sig att det var värd, hela världen är emot oss, det är för jävligt. Jag, jag tyckte att det, så ibland får man tänka så här att det som är skärmigt och läckert och lite spännande det har också sina, sina frågetecken. Så att, för där, ställer jag det mot Mordo så var ju inte de spektakulära på det sättet. De, de, de stack inte ut på det sättet men de var som, som grupp betraktat jävligt bra. Och de var som lag, det lag som kan fira hela sommaren.
2: ja men Det var ju det jag sa. Jag tycker de tappar konceptet i slutspelet med vad man vill se ut. Däremot tycker jag att Weigl fortfarande ska vara den profilen för att jag älskar att se sådana spelare. Sen om det är bra ja, det för björkarna jag eller inte. Det är en annan sak. Men jag tycker att han var varit grym under hela sången. Men däremot, Björklöven måste hålla till sitt som man gjorde under, under seriespelet. Under, jag tycker att de har varit en motor under hela seriespelet. Men man, jag tror man var lite chockad över hur bra Djurgården var i den här semifinalen. Att man, inte liksom, man, man känner att man var lite sämre och då tappar man sitt egna koncept i sitt spel.
1: Fredriks tes, om jag läser mellan raderna Fredriks, så, så det du säger är att Björklöven att de eh, gjorde det bättre- under tidigare delar av säsongen att vara alltså systematiska, tråkiga, hålla sig till sitt det de ska göra och ja, lite de inte ser med finansieringen på samma sätt.
3: Lite och, och Jag ska bara förtydliga att jag har ingenting emot Weigel heller. Jag tycker att det är, jag älskar också färgklickar men jag vet också svårigheten som, som att leda ett lag om du har, för, om du har många... Eh, sp, alltså att det blir spretigt att du har personer som, som driver sin egen sak som, som kanske tappar tålamodet som... Och det, det, jag upplevde sådana saker kring Björklöven i semifinalserien som ändå vi var rätt nära. Där var Djurgården bättre att okej, okay, som jag vet jag sa vid något tidigare tillfälle, Känner som första matchen som var i Umeå där. Att, att Djurgården tittade på ja, och lärde sig väldigt mycket av hur Björklöven... Eh, beter sig, hur de eh, spelade vilka spelare som inte vilka kan vi reta upp, vilka kan vi liksom plocka bort. Jag, jag tyckte att Djurgården gjorde ett bättre jobb där och det kopplar jag ihop lite grann med vad du har för typ av människor i din grupp.
1: Ja, jag, jag, jag förstår din tes. Eh, det, det, det jag känner lite grann eh, kring den här eh, björklösupplagan upplagan jämfört med de andra så var det kanske för få som var på sin topp i semifinalen. Det var kanske för många som inte gjorde intryck för att de ska ha mäkta med och slå djurgården i den enda serien. Det behövdes flera som lyfte sig. Och där tror jag problemet ligger någonstans. Och hur man kommer fram till den lösningen, det, det kan du bättre ja nej
3: men det, det finns ingen facit i det heller jag, jag bara kopplar ihop det med semifinalserien förra säsongen när det var Björklöven Mord då så jag vet inte om ni minns men det var ju Karlin tapp det är ju EU med en gång efter och, och rahim. kastade Raimit åt hajarna på ett sätt som var väldigt olikt Karlin. Och där var det på något sätt det gick ett sus genom människor i, i branschen att vad, vad är det som har hänt nu? Och ibland är det små sådana där tecken man kan räkna in. vilka klarar av att borsta av sig lite grann. Så, men jag vet att det är en enkel slutsats på ett komplext problem. Men bara för att jag ska sträcka ut en hand till Duggen så kan jag säga ja. Jag gillar också annorlunda hockeyspelare som vågar sticka ut. Men jag vet också att det krävs i slutändan att man paketerar dem där. Och att det finns en, i, en ganska tydlig ramar. Där innanför så, så kan saker och ting hända.
2: Jag vet inte om jag var otydlig men, <laughs> det är med det. Ja. Ja, Sina haverier här ja. under <laughs> på ja, Det var precis jag bara det jag, jag sa, blod. Ja. Men, ja, Däremot, Weigel, <laughs> fortsätt bara för jag gillar profiler.
1: Är det här ett gott tecken att jag inte på poddar och började näsblod? Det alltså, kroppsliga förfallet fortsätter.
3: Det är du och Harald hade också näsblod i vinter. Ja, är... Men är slagits utan att vi har sett det.
1: M mest roligt. Ni, vi börjar om Djurgården så ska jag försöka lösa den här blodsituationen. Vad, vad ser ni om Djurgården nästa säsong och vad minns ni från den här? Får ni
2: börja där? Jag vet inte med dig Fredrik, men jag minns ett Djurgården som går in i den här säsongen som är... Man inte hittar rätt, om är fladdriga spelmässigt, de slarvar till det själva ställer sig stora problem, sen gör man den här förändringen, tuff förändring på ledarsidan, Garpenlöf kommer in tycker ändå man hittat ett sätt att spela som gör att man vinner mer matcher, jag tycker i slutspelet så var jag imponerad över det här ruggiga fokuset som de hade i den här gruppen Och jag tycker om vi ska prata färgklickar, Klasen betyder sig tror jag också att man gör Klasens betydelse när det går bra för honom och han är den här härliga personen och har i gruppen. Just att man kan vända den här till en match sju är en stor del av att han är med där och, och verkligen släpper ner garden på de andra, släpper ner axlarna på att han är den här sprudande personligheten. Våga säga vad han tycker och tänker och framförallt våga göra avgörande saker. Men jag tycker häftigt att man vänder den här sången till det man gör. För det var, de var illa ute spelmässigt. Jag tror inte man hade kunnat komma så här långt om man var, låg kvar med Fagervall om man inte gjorde den här förändringen. Jag tycker man sminkar över en backsida som inte är tillräckligt bra eh, som man gör, kanske man förlorar. Sen är ju limbooms skada såklart förödande för dem, men ruggigt, ruggigt fokus och imponerad över de ledande spelarna som verkligen hittar tillbaka till någonting under den här säsongen. Kryger har ju varit enorm, måste jag verkligen säga. Men fokus under slutspelet imponerade på mig.
3: För mig är... Djurgården är egentligen det jag var inne på nyss med Brynäs också, att den här landningen den här hårda landningen som man gör i Hockeyar svenskan man kan prata hur mycket som helst på förhand om att vi ska vara preparerade vi, vi, vi åker på en turné och spelar träningsmatcher i, som, som är liksom, helvetes möten vi åker till Tingsryd för att få se hur verkligheten är det går inte att förbereda sig du kan förbereda dig lite grann men i slutändan så, så är det när det väl drar igång som, som så att, säga, svårigheter att starta. Sen är jag kanske inte lika säker på att Fagevalls, att det var Fagevall som var problemet eller hans spel utan jag tror att det som skedde när man valde att byta tränare var ett wake-up-call till laget till klubben. Att man tvingades nästan att offra Fagevald. Sen har jag också sett förändringar i spelet som har varit till fördel för Djurgården men de skulle kunna ha skett ändå. Men just att det blev en, en, en signal att det här är inte tillräckligt bra. Vi är tvungna att göra någonting. För jag tycker att spelarna efter det också själva tog ett bättre ansvar både i arbetskapacitet och, och karaktär rent spelmässigt. Men det Djurgården gjorde är den rätta vägen att gå som ett gott exempel på när det har varit knivigt i början så att man inte för snabbt ska forcera fram goda resultat för att visa att vi har gjort rätt nu utan man, man investerade verkligen under lång tid på att få tydligheten i spelet, att man skulle skärpa upp defensiven, man fick en halvknack i backsida att spela en enkel, solid, stabil hockey som gjorde att rätt spelare fick fick rätt roll. Sen är det ju, och jag vet inte, jag vet att folk har till och med till mig skrivit sluta tjata om den där jävla Kryger och det tänker jag inte göra för att han har verkligen överträffat de vildaste förväntningarna jag hade på honom och då är inte det... det är en ganska liten del av det är det spelmässiga även om jag ser hans extrema smartness och hans förmåga att läsa värdera situationer hur skicklig han är, men det är blicken det är, alltså den intervjun. Vi eh, har bara varit på tv nu under två säsonger. Men det som när Markus Kryger kommer till studion i Övik efter den sjunde finalen till dig och mig Lars det handtaget jag fick av honom när han kom och när han går därifrån, de orden han sa, och vi står ju liksom decimetrar från varandra, var för mig. Eh, jag har inte upplevt något tidigare i, 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 på, på, det, på det sättet. Vi pratar vi med besvikna eller ledsna eller rörda eller glada människor men det här var en sån urkraft han utstrålade på ett sätt som, som jag blev såld. Jag har den största av respekt för Markus Kryger som hockeyspelare men än mer för hans ledarskap och det jag sett i båset under säsongen och det han har visat i, i sådana här
1: sammanhang. Marcus Krig är ju helt enkelt en sån person som jag tror att har man en gång varit under hans paraply och då menar jag att han är någon form av ledare så tror jag att man hade gått i bräschen för honom varje dag. Han är en sån där typ som får folk med sig och den rakryggheten att stå efter en förlust med tårarna så nära att bryta ut som det var och ändå svara ärligt rakryggad på frågorna utan undanflykter utan liksom knep eller någonting. bara Rakryggad så där är hedersmannamässigt.
3: Ja, sen är ju Vi lever i en tid där eh, en del har fått för sig att, att vara en ledare, en profil. Det är att man ska sticka ut, man ska vara instagram man ska vara TikTok, man ska vara skön, man ska säga fräcka saker. Det är befriande med de som har den helt, en helt annan utstrålning. Det är som klass tycker jag över det Markus Kryger gör och säger och väljer att inte säga framför allt. Jag, menar, jag vet inte hur många gånger du har stått Lars inför en period eller efter en period när en så här kort intervju innan vi summerar och sen är reklam och jag ser att han skulle inget heller vilja än att strypa dig och då är inte det för att han är arg på dig utan för att han är förbanna på sig själv och på sitt lag eller på domaren men du, han, han säger inget av de orden och det tycker jag det tar det liksom en nivå till eh, och när man pratar om profiler så, så ja, jag håller ju naturligtvis med det är jättekul med någon som, som sticker ut och konstiga håll men det är jävligt läckert med den typen av urkraft som är så oerhört balanserad och jag förstår storheten med Marcus Kryger och Vana var i med om som spelare.
2: Jag imponerat. imponerat. det som imponerar mest är självklart det finns jäkla ledare i men just hur han har tagit sig an Tingsryd borta, Antuna borta, Björklöven borta, alla de här matcherna arbetsinsatsen, han har gått i, i, i framkant, bräschen varje match. Det tycker jag är imponerat att just att ha den karriären och sen liksom komma ner till HockeySvenskan och göra den typen av matcher varje kväll inte checkat ut någonstans och sen vi pratade om det fokuset under slutspelet det var han som satt prägel på det, hur det såg ut. Det var ruggigt imponerad över, en av de bästa spelarna jag har sett i hockey svenskan.
3: Jag fick en, en skön liten anekdot berättad för mig som jag för vidare nu eh, utan att säga vem det var. Men en människa runt Djurgården som berättade för mig att på försäsongen så hade de ju åkt om, eh, som vi vet ner till Tingsy bland och spelat träningsmatch. Och det var ju ett sätt att okej, okay, så här kommer det att se ut för oss. Och då hade den här personen eh, stått tillsammans med en annan nära dörren och stått och pratat om på ett sånt sätt som man kan göra utan att mena någonting illa men att fan gör vi här nere liksom. Vi hade kunnat vara gjort det och det och det är en sån här kväll och det. Och då hade väl Kryge stått och hållit på med klubban eller någonting så han hade överhört den här lågmälda diskussionen. Så han kliver fram och sagt till den här personen som då berättade det för mig att vet du vad, här är dörren. Du två val. Du kan gå ut genom den här dörren. Då vill jag aldrig mer se dig igen. Eller så är det slutsnackat om sånt där. När vi spelar och tränar, alltså oavsett var vi är någonstans, så är det 100% fokus. Är du med? Jag svarar den här som nu också var med då på hela resan. Och Jag tycker det säger lite grann om ett valt synsätt för har man rest runt i NHL eller i Schweiz och, och spelar i flådiga arenor och tjäna vansinnigt mycket pengar och sen hamnar du i den vardagen i djurgården så skulle du lätt kunna ryckas med i det där och också säga vad fan är det här för skittall eller hur många bor i den här lilla stan de har ju inte ens ett en restaurang istället så är man så skärpt och så neutral, det tycker jag faktiskt är fascinerande.
2: Glöm inte börja
1: restaurang så ja de har en Jag undrar vad inflationen har gjort för börjesspriser priser. Alltså, det skulle väl ha en uppdatering av någon som bor i Tingsid och var lyssnare Nu går det upp på två kronor nu för kaffet eller?
2: Jag tror att det var de pratade om 1.50. Det var ja, 50. men där, där har det legat länge. Ja, det är höjt. det är höjt. Det, ja, det, det, det är högt. Okej, okej ja. uh -huh. nu på två det. På, kanske, då? Då? Jag har
1: inte varit i Tingsryd Nej, det har inte jag heller varit. Det
2: var det. jag som har varit men jag var aldrig på börjes men det är en fantastisk ja, stad, får man ja, säga, som
1: Jag slänger in en fråga om djurgården här, får vi ta det, vi måste äh, försöka
2: jag, jag, komma jag framåt.
1: Ja. Jag googlade nu. Ja. <laughs> eh, på kafeteran kan du ta en
3: paus i och avnjuta en kopp kaffe för 1,50 så mina uppgifter om att det hade gått upp det är kvar. Dock är i de här muggarna, vet du, de här som man förr kunde stoppa i en behåll, i en svart Ja, alltså, ja, ja. det är plast som du stoppade i någon hårdare plast ja. och de, de, jag skulle lätt betala två kronor om de
1: bytte muggar
3: för att tips koppen gör början det början. dålig
1: ja, ja jag, jag, är ju, jag är ju mer för pappkopp om jag ska ha kaffe i så fall eller? porslinskepp vi är bästa du menar ja, den här, här alltså
2: vita en vit som efterhupade en svart. Ja, jag har jag tabagsen ja, också. Den, den måste bort. Ja. Pappmuggen är ju ändå... Jag dricker heller pappmuggen glas eller mugg. Det kan jag ju säga. Ja, man kommer
3: ni ihåg de här som fanns på hockeyn? Gevalia som var inom fregolit då? Det är ju resten de bästa. <laughs> den
2: är riktigt, så, man, så bet man sönder den efter. <laughs> det är helt
1: otroligt att man hade så egentligen. Ehm. Uh, men jag ja, det jag, jag det, ju det, tryckte med världen att det är 1,50 kvar i ja, Jag
2: var uppe i Östersund där under säsongen och så stod vi i kaffeautomaten så träffade jag en, hockey, en hockeypersonlighet så fanns det muggar lite högre upp och båda vi sträckte oss efter en sån en sån pappmugg istället Då tänkte jag Fann fan det är samma skrot och korn, hockeyspelare och alla som är inom hockeyn vill ha den här pappersmuggen
1: den Så ska det vara Eh, vi måste gå vidare för eh, om inte den här podden ska bli nio och en halv timme eh, så måste vi komma lite framåt också. Eh, jag hade en fråga där. Eh, det är ganska många som har skickat in den här frågan. Jag har ju efterlyst frågor. Jag brukar vara dålig på att svara på dem. Men Bobo Eriksson, Filippa Emilsson är några av dem som har ställt frågan om djurgården. Eh, det sägs att det har kostat 30 miljoner. Nu har jag slagit ihop de här frågorna till en av fem, sex olika. Men andra meningen att det kostar väldigt mycket för Djurgården den här säsongen. Har de muskler att satsa på samma sätt som Brynäs och Björklövarna över topplag gör även nästa säsong? Har Djurgården muskler att köra så här en säsong
2: till? Jag tror inte de har muskler att satsa så de har gjort den här säsongen men jag tror att de har muskler att satsa lite många lag. Men det är såklart att både fallskärm och... Vad man kommer in i med tv-avtal från förra säsongen finns kvar lite. Så nej, man kommer inte kunna lägga samma typ av pengar den här säsongen. Det kommer man inte. För det är ju alla lag som kommer ner vet ju att det är en säsong man kan göra den här rustningen. Men det är såklart att det finns mycket mer pengar än vad det finns överlag i de andra lagen.
3: Djurgården är ju ett väldigt starkt varumärke och jag kan inte klubben och dess ekonomi på det sättet, så att jag ska vara väldigt försiktig. Men jag, jag, det jag kan se är att, att det tilldrar sig intresse. De har visat en väldig skärm under våren som jag tror, precis som vi pratade om med Aik också, att det är viktigt med den här sista resan. Jag tror att de som hade det kritiska åsikter kring Djurgården var stolta Djurgården på slutet det såg vi om inte annat på hovet under både semifinal och finalserien så att det, det finns säkert människor som är beredda att ställa upp sen ska jag bara säga också att ibland kan det vara bättre, ett lag som kostar 25 miljoner behöver inte vara sämre än ett lag som kostar 30 eller 35 miljoner utan Ibland tvingas du göra val som kanske i slutändan är de rätta rent spelmässigt också. Att inte gå över liksom budgetmässigt på ett sätt att du plockar på det spelar du egentligen inte har råd för som kanske kostar mer än det smakar. så att Visst, visst kommer Djurgården vara med i racet. Och jag är jättenyfiken att se på hur man landar efter den här säsongen. ändå Nu är det ju drygt en vecka sedan bara det tog slut och det blev ingen SOL plats vad, vad fångar man upp för krafter? Det som hände där var väl att på krafter, det var inte min avsikt att ha någon eh, ordvitt där, men Thomas Kraft som har varit vd fick väl lämna sitt uppdrag eh, så att det, det händer säkert saker internt i Djurgården
2: Sen det är det intressant också, det är, inte, det är väl inte huggit i sten att Klasen och Brody Norman eh, Kryger, liksom, de har ju ändå en attraktionskraft ute i, i Europa, eh, så klart att eh, man får väl vänta och se om de blir kvar
1: jag tror det finns väldigt mycket frågetecken i Djurgården eh, och de kommer vi kanske att ta när podden förhoppningsvis kommer tillbaka till hösten när vi vet lite mer eh, men nu måste vi gå vidare eh, Kristianstad, eh, den här säsongen har ju varit, det höll ju på att gå riktigt till om man ska vara ärlig eh, efter det var solsken-säsongen i fjol, nu har man tre spelare på kontrakt nästa säsong eh, vi vet att Gat försvinner Peter Piva Johan som ska leda de här trupperna framåt tillsammans med Nick Sörensen, blev det va? Och vad tror ni för framtid för Kristianstad då? Jag menar, det snackas om att ekonomin kanske inte är den bästa. De har haft en del stökheter utanför arenan och runt fansen och nu dessutom då en trupp som ska byggas om.
2: Vi har varit inne på några lag innan här som, som kan rusta upp innan. Nu kommer vi kanske in på kristiansa som kanske kommer presentera lite, lite spelare längre in i säsongen när, när sommaren är över, så kanske det kommer. Men det är såklart att vi pratar under, under, under säsongen: Att GAT kanske har nått till, sitt, till sin ende med sitt ledarskap i kristiansa och kanske behöver ny kraft in i den här truppen. Nu är ju Piva har ju varit där innan som assisterande tränare. Men jag tror att det kommer krävas ett jäkla jobb för den de tränarna som kommer in där och kunna ta den här truppen för det kommer komma många spelare som är inte färdiga på allsvenskt nivå, som de behöver utveckla, som de har gjort under längre tid, eller som de har gjort under den här tiden i allsvenskan, så det, det kommer vara en tuff säsong tror jag för Kristianstad att dels ändra sitt spel, eller kanske man inte gör, men, men att, att fylla upp skorna efter gat som jag tycker har gjort ett bra jobb under längre tid men det kanske var dags att ändra lite, men det kommer komma många spelare som inte är färdiga som man måste utveckla för att kunna få en kraft och kunna vara med högre upp i serien.
3: Jag hade ett fint moment med Peter Piva Johansson på den här hockeygalan som var i Göteborg sent på natten och då skrattar vi åt att, eh, jag vet inte, vi har förmodligen sagt det och han sa det, vi säger det båda parter med någon slags kärlek att en idiot försvann och en ännu större idiot tar över <laughs> för de har ju likheter i sin enorma passion för det här med hockeyn och jag... Jag tänker att det kommer inte vara något negativt. Jag tycker att Kristianstad har sett i sina förutsättningar ha med, med Totter där som, som har massa olika roller. Att de, I en liten klubb så har de ett, ett stort driv och en stor passion. Eh, sen är det ju för dem... och Jag uppfattar Kristianstad som ett sånt lag som det är direkt avgörande vad de lyckas få för spets. De kommer kunna tilldra sig ganska spännande spelare som är i längre ner i, i positionerna. Men, men som förra säsongen då med med tre nordamerikaner som var ett av två trea internt och som verkligen ledde Kristianstad det var inte samma utfall i år rent prestationsmässigt, kan de hitta rätt nu, ja men då är fortfarande med där och nosa men för mig är det ju inte så att Kristianstad att det skulle vara en, 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 ett misslyckande om de inte blev topp 8. utan de kommer att få, få bekänna färg, de kommer att få slita arslet av sig för att vara med i racet
2: Det var väl just den spetsen och saknade i år Jag tycker att de jobbar hårt de liksom hade den här Sjukt jobb jag möta på hemmaplan Men de kunde ju inte göra mål
1: Nej, jag håller med där eh, Helt och hållet Och Jag är faktiskt lite oroad över Kristianstad Det känns som att det är några lag som Man vet inte riktigt vart det är på väg eh, Peter Piva Johansson är En smart hockeypersonlighet men, men jag är lite orolig för att Kristianstad Kan vara ordentligt inblandad I vilket lag som håller sig
2: kvar ja. Nästa säsong Jag tror så här. Vi såg i den här säsongen att det var skillnader i serien. Jag tror att det kommer bli ännu större inför nästa säsong. Vi kommer se skikt i serien som kommer vara väldigt stor nivå skillnad på. Och Kristianstad. Ja. Jag tror att det kommer bli, vi kommer se mindre typer av skrällar i hockeysvenskan. Det kommer vara något lag som sticker ut självklart. Men inte den här riktiga riktiga När man kommer att 2 två.
1: Nej, jag tror jag att du är inne på någonting att det kommer att bli lite mer splittrat som det, idag, var, som det var i år Ja, exakt, men, men mer kanske till och med ett annat lag är Mora då, som ju har, har tappat en hel del. De har tappat hela sin tränarstab i princip och byggt om den. Men de har ju faktiskt adderat en del spännande, inte minst på forwardssidan nu när man har, har... än så länge så är Måns Karlsson kvar. Ilestet har förlängt till är fortfarande kvar och Johan Persson har kontrakt. Det vet vi just nu. Sen får vi se vad som händer. Man har tagit in Vilman Borvik, man har tagit in Eh, var man tagit in mer? Marcus Modigs och eh, William Petrus tillbaka in i laget. Och så Walter Ignacev från eh, Finland. Då tror vi Mora då. Och vad är bestående, eh, bestående intrycken av Mora? Tufft läge när
3: man byter väldigt mycket folk samtidigt. För du ska dessutom vara eh, deras klubbchef, eh, Peter Helmutsson, ja, som också lämnar så det, det är ju ofrånkomligt så att väldigt få sådana här förändringar går helt smärtfritt. Sen behöver det inte innebära att det blir eh, uselt utan jag tror snarare att hacket det de befinner sig just nu, eh, det här första läget är, är, kan ha sina fördelar också för att man, man tvingas tänka om. Sen menar nog jag på att Mora har genom flera bra år nu byggt upp en trovärdighet i sitt sätt att leva på som gör att det det är relativt lätt rekryterat så tillvida att man tänker att hamna i mora så, så får jag träna hårt, jag får utvecklas, jag får vara in i en familjär miljö. Men jag, jag ser också utmaningarna i nu med, med att efterträda Johan Hedberg, Örjan Lindmark, Peter Iversen som ska ner till Frölunda att kliva in och fylla upp de skorna är en ganska tuff utmaning för dem. Och jag tycker också att de här spelarna som de har tappat nu de har ju varit överraskande bra. Det är ju inte så att de går till Division 1-klubbar utan de går ju faktiskt sol lag och det visar ju lite grann på vilken nivå de har hållit. Så att För mig känns Mora som en, en, en sån här jag håller lite andan för jag vet inte riktigt
2: var det där kommer landa i. Nej, men de byter ju ut ett, ett starkt ledarskap mot ett ganska oprövat ledarskap nu. Och sen har man, har man den här grundtryggheten med att man har Persson, Ljunggren och Oavsett vad Måns Karlsson, de kommer ju ha sina poäng nästa år i, i, i serien och vara en trygghet för dem såklart. Men som Fredrik inne på, de byter ut ganska många spelare som har varit riktigt, riktigt bra hejken under de här typerna. Sen byter man in, tar man in som alltså, Modig som inte har fallit ut bra under de här säsongerna nu senast i Kaskoga. Bor vi kanske inte heller kommer upp i den. Och det finns någonting i de typerna av spelare. Kan, kan Mora ta fram det så självklart kan det bli jäkligt bra. Jag tror att Mora kommer vara med och slåss om det. Men det kommer att bli tuffa skor att fylla för Johan Hedberg har varit en, en riktigt, riktigt bra ledare för det här laget.
1: Mm, vi kan väl säga grattis i efterskott också till Johan Hedberg som fyller 50 här i helgen. Eh, vad tänker vi mer då om Mora? Eh, det är väl egentligen ganska osäkert där. Jag menar, man är imponerad av grundserien de har gjort, att de utmanar här i toppen om en topp plats. Eh, långt in på säsongen men lite besviken fortfarande över prestationen de gör i semifinalen jag tycker inte Moda var fullt så bra i den serien och att jag tycker att Mora hade kunnat med några procent till vaskat om den serien lite mer Sen tycker jag vi men annars ganska osäkert kort
2: ja, men jag, jag tycker dock under säsongen vi tycker att vi pratar lite för lite om Andreas eh, Hägglund som tycker jag har gjort ett sjukt bra jobb med rekryteringsmässigt i det här laget och fått eh, han har fått liksom utveckling på alla de typerna spelare i Visten, men att han liksom tar in de typerna spelare, jag tycker han är, håller för låg profil för att kunna bli hyllad också. Men jag tycker han har gjort jäkla bra jobb.
1: Han står ju inte och skriker på varikaden efter uppmärksamhet direkt. Verkar inte sådär. Nej. Eh, vad tänker ni om eh, Tingsyd? Jag hoppar lite grann här nu eh, och det gör jag egentligen för att jag vill spara några grejer lite framöver. Tingsyd där är också, nu har de gjort rätt nu kör de med Arto Mjetinen, eh, som jag har en lång tränarkarriär bakom sig tillsammans med Mattias Bergström och Larry Pilot, han är där han ska vara på bänken
3: Arto Mjetinen har jag jobbat med en säsong eh, låt mig kort berätta en kul grej bara om honom, han jag åkte vid den tidpunkten en skåda kombi Vad säger man? Ja, kombi. Och den var ju då stripad i Oskarshamns färger vilket var mycket blått och lite rött. Vi kallar den där ibland för copsbilen för det ser ut som en polisbil. Och sen var det en morgon att du skulle åka till ishallen vi skulle ha träning och samlas där på morgon. Och så ser han mig så han blinkar med hellyset så jag liksom uppmärksamma mig och då är det en polisbil han möter som, och då är det en poliskontroll längre fram och det får du inte göra så han ber så alltså stoppa de poliserna och få böta om det var 800 eller 1200 så han kommer till tränarrummet och på sin karaktäristiska finlandssvenska så jag ska inte imitera honom här och nu men daskaren den där i bordet och sa, vad fan, jag trodde att det var din bil så det där har vi skrattat åt under många år men det är en gedigen hockeyperson de här tre du säger, framförallt Arto i Tingsryd, har familjen där Larry Pilot är ju Tingsryd så nu får man en hemvävd eh, lösning efter att Fredrik Lader valde att vilket jag också log lite grann. Han skulle flytta hemåt. Nu ska han vara i Norvik som är 50 mil tror jag ifrån hem. Men alltså. det är runt
1: hörnet med norrländska måttskolv. Jag efter. vet det att det är så får köra djävulens väg till, till Norvik om man ska inte ta tåget. För det är ingen det. rolig väg att köra via Gällivare och Kiruna
2: kirurgerna där. Det gäller att hitta kryphålen i kontrakten verkar så
1: Ja, precis. nej men så det, det
3: tänker jag. Sen är ju Tingsryd i den kategorin att, att där förväntas man inte att det ska ramla in stor dåd i rekryteringen, att det är spektakulära namn. Det var väl inte så att Tyler Wessel valde mellan Tingshud och Brynäs. Eh, och det säger jag med all respekt. Men Tingshud har ju ändå en orimligt skicklig förmåga att knyta till sig spelare som ändå lyckas hålla en bra nivå och vara med i racet men att de skulle vara topplag nej, det, det tror jag inte de tänker själva heller
2: Nej, det tror jag inte sen. så länge Larry är i båset så får vi vara trygga med Tings han ska stå där, Larry Pilot så. Men det, för Tings i Kristianstad det gäller att hitta guldkornen i, i Division 1 för att kunna få en utveckling på dem och det är samma sak i år, de måste hitta de typer av spelare som kan få utveckling Spela där de Tom och Larry Pilot ihop i Tingsyd Det
1: borde ha ja, de gjort. Det, det måste de ha gjort för Larry spelar spela med alla som
3: ja, har det det har han i och för sig gjort det,
2: Sen det vet jag inte om han är, är tuggum för, för jag får alltid vad tuggum av honom. varje gång Han
3: ja. ja, har en
1: suspect suspekt deal från USA han där på spons. <laughs> att
2: spons. han försöker lansera in något nytt. Inte han är ju största
1: influencer på tuggum marknaden. <laughs> Ja, för det
3: kom ju till Tingsryd 2006 det här att man stoppar in något och tugga på. Shit,
2: alltså Larry Båset stod och tuggade precis, alltså Bosets, tog gummi, precis som det ska vara i Tingsryd.
1: Det enda man saknade är min, min gamla kollega Mike Helberg och Larry var ju antagonister mellan Tingsryd och, och Linköping i tiden. Ja, det kom, ja, ja, jag tappade spåret. Nej, det var det jag skulle säga. Jag, ja, nej, jag, hade... men
3: jag kom på att säga att jag började fnissa för mig själv så funkar min hjärna utanför Tingsryd jag bodde nere i Olofström för många härlans år sedan så skulle jag åka till Tingsryd. Och då, precis utanför Tings, jag har nu, en liten, liten plats. Så fanns det ställen man kunde köpa glass. Och jag sa till de här i Olofström att stanna och köpa glass när du åker till Tingsryd. Jättelöst italiensk glas Och då var någon som sa det. Ja, men då italiensk? Ja, men glassliperie... Heter, stä heter stället, sa jag. Och så var det någon som åkte till Tingsyde i hockeyn där och som kom hem sen och sa att vad sa du att det där stället hette? Vad är det på högersidan Ja, men glasliperie Då var det ju <laughs> på en skylt och de sålde <laughs> även glas där. Så det som jag trodde var italiensk glas var... var inte det. Men det, det var nära. De Ja, jag var ju heller jag, jag var ju inte till Tingsryd den här säsongen och det, det är med sorg jag säger det. Ni hör,
2: jag, jag var ju i Tingsryd två gånger. Mm. Mm. Och jag, jag, jag älskar ju, ni jag, säga, du jag bor ju nästan i Tingsryd. Ja, du bor jag, ju, jag det
1: är 50 meter därifrån ja, om det är långt till Narvik.
2: Vet du vad jag tycker att det är jag gillar ju verkligen den här familjära alltså, de har i Tingsryd men det, det är, de har ju en jäkla de för spacker. Alltså, publiken är ju stark så de som kommer. Men de har ju inte det bästa publikutbudet såklart. Det är som liksom en liten ort med kvar... personer
1: i Tingsry, Det är det som är problemet.
2: Ja, men alltså, och sen vad var det han sa, Ryan is great city. Så han, såklart ja. så, Det är inte den bästa. Alltså, det, det lockas ju inte att bo i Tingsry, såklart. Så de, de behöver hitta de här som kanske inte. I division 1-spelarna, återigen, de måste träffa rätt på de typerna av spelare för att kunna komma dit. För det lockar med att det hockas svenska.
3: Och det är med, med den vetskapen, de gör det så rustigt bra. Sen har jag aldrig träffat en osympatisk Tingsrydare. Eh, och jag har en bekant som har skickat mig bland annat en tidning som har någon sån här vision med den här eventuellt nya arenan. Jag säger inte att de har klubbat den på något sätt, men det finns visioner och det finns planer i detta lilla hästriket Tingsryd som är man har stor respekt för.
1: Jag sparar några, några här så, vi, så folk hänger i och hänger ut. Så jag sparar lite grann på Nybro, Södertälje och Västerås. Vi går till Västervik då. Där har ju Viktor Öhman värvat Viktor Öhman. Det blev man ändå lite lycklig över. det ja, är enkelt då. Var ska jag skriva på? Ja. Eh, där, Vilken Viktor rad Öhman. ska du skriva på? Vilken sport? Ah, spelar ingen roll.
3: Jag tycker vi har tränat Viktor Öhman. Båda Viktor Öman men sportchefen. Och när jag sprang på honom i Göteborg här nu så... så... Det som fascinerar mig, det vet ju du dagen. du har varit hockeyspelare, nu är du tv-expert, men hur plötsligt, man har ju bilden av hur en hockeymänniska är i den rollen och så satt han där och var direktör Öman ihop med Joakim Englund, gamla spelaren som jag tror är på marknadssidan och plötsligt så var det liksom det ena benet över det andra, det var en annan hälsning, det var en annan pondus i honom. Så att, det var ett eh, annat självförtroende ju... faktiskt. Ja men det är så, det, det har ett helt annat visitkort så att det är, men det är ju en person som har eh, vuxit samman med Västervik så att det är klart att det känns väl som en bra lösning men han får diget jobb
2: Ja de, har, de åkte ju de har åkte ju ur såklart alltså det var ju det är deras de har ju rent tur att de är kvar i Håka Svenskan och snackas om arenabygget och allting som ska komma men det är ju för, för Öman han måste ju, vi om att eh, jag tror att de har ett rykte runt om i, i över Atlanten, att de får utveckling på de typen av spelare som kommer. Och det är ju precis det de kommer behöva jobba med nu också, att ta in de typer av spelare, att kunna få den utvecklingen på dem för att kunna överleva. Sen tror jag för deras, bara ja, men, hela grejen mot fans, så att man ska kunna fylla på, så tror jag att det inte är vägen att gå att man budgeterar med att man ska sälja spelare varje år. Jag tror faktiskt att oavsett om man tittar kanske att man blev tona poäng mer när man sålde Velo och Brickley och det var så mycket pengar man kanske var tvungen men för deras liksom existens och deras syn på sitt lag och vad man, vad man tror på i stan så tror jag man måste ändra och budgetera om liksom hur man, att man inte lägger det typ att man ska sälja varje år för du måste tro på det man gör också.
1: Västervik har inte säkert presenterat så mycket till spelare än, så alltså, vi kan inte prata så mycket om vad Västervik har framöver, utan det får vi ta framåt i tiden. Ett lag som däremot har börjat presentera lite spelare är Östersunds IK. Där, som jag har förstått det så är Kella, Kella Åke, Andersson inte på bänken här, år utan han ska vara sportchef, så jag har jag förstått det. Och det innebär ju att det är mindre tid i rampljuset för Kella Åke, Andersson. Det är lite tråkigt. Ja,
3: men jag tycker det lite så det finns inget, ingen uthåll helt längre. När har bara varit tränare i 15 ja. år och så väljer man att skriva åt sidan. Jag menar, håll ut! Ja. Håll i håll ut! Ja. 87, 87. Nej, börjar Kjell-Håke i, ja, är... i Östersunds IK.
2: Det är den nya generationen Fredrik. De bara, ja.
3: in, och ut, ja. <laughs> in och ut, in och ut. Ja, Det kanske är vettigt och Förmodligen har han kommer till någon punkt själv där han känner att det, det är slitsamt, det är mycket resande. Hockeyar svenskarna har blivit en nivå till. Han gjorde sitt jobb mission att hålla dem kvar efter att de har tagit steget upp. Och han finns med i det och det är väl det viktigaste av allt. Roger Forsberg och eh, Boman. Marcus Molin. Molin, förlåt, Boma var en gammal spelare jag hade. För Molin, som jag eh, hy har hyllat förut och passat på att göra igen. Det känns som att de funkade ruskigt bra ihop. Eh, men eh, är det inte lite grann så här? Jag ställer en öppen fråga till mina kära poddkollegor. Att, att eh, Östersund lärde sig väldigt mycket den här säsongen som de kommer att ha stor nytta av nu.
2: Det tycker jag verkligen. Jag tycker att det var en berg och dalbana under säsongen. Eh, både prestationsmässigt också och hur man hittar spelet tycker jag i slutet. Sen så det finns, det verkar det finnas någon, lite kapital i det här. Man, jag, tycker man, jag tycker man tar en intressant spelare i Daniel Örn från, från Tingsryd och värver in i Östersund som har en stor rutin av svenska. Nu snackas sig väl lite om bänker och de här typerna av spelarna. Så jag tror att Östersund lärde sig mycket av den här och jag tycker man var en pigg nykomlingen då och försökte verkligen spela en typ av hockey.
3: Mm. Där hörde vi någon kommentator
1: i bakgrunden, Larsson <går> Jag, jag såg ting. att eh, Björklöven presenterade Miles Powell Det, det blir en form av live-podd här med tanke mm. på att det, det var flyger i nyheter samtidigt som vi spelar in eh, Det kanske gör att vi måste podda igen men jag känner mig att det här är sista för säsongen, det här är sista jag gör hockeymässigt eh, Nej men Jag tycker att de gör det smart Östersund, att de plockar in lite folk med, med hockey, svensk rutin när man tar en första säsong där man visste att man skulle få, få kämpa för att säkra kontraktet. Nu kan man gå upp ett steg till. Det snackas som att det, det finns lite mer medel att jobba på. Jag, jag, ska, jag hatar när folk säger att ja, jag var med där och, bla 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 och försökte dra in sig själv i det hela. Men jag följde Östersunds fotbollsresa väldigt nära. Jag kommenterade deras allsvenska matcher väldigt mycket. Och och det är en stad som snabbt kan akklimatisera sig och det, det finns ju folk som tycker att det finns något fult i det att man, liksom, vi, ni har ingen sport och kultur och sådär men är det någonting att folk går under huset för någonting och att man hittar nya saker att intressera sig för tycker jag att det finns något fint i det att jämtarna har tagit hocken till sig och det tycker jag är väldigt fint och jag tycker därför att det är kul för hockeysvenskan att man kan sprida ut till västra sidan av Sverige också det finns ett stort glapp på hela västra Sverige i svenskan så det är det upp till Hamsterhammers att, att följa efter här men spännande att se vad Östersund kan göra nästa säsong och man kan liksom deras mål blir att hoppa lite ifrån den negativa kvalstriden
3: sen var det väl lite grann så med Östersund att de som var tänkt att vara lite stjärnor var ju inte det de var ju istället väldigt bra för att en sån som Anderberg som inte skulle vara där och leverera och göra så mycket mål gjorde det till exempel. Eller några av dem som följde med från hockeyettan och upplevererade. De skickade hem lite importer och ändå klarade man av det där. Så att förmodligen som jag var inne på från början, de har lärt sig lite av det här första året. De gnuggar vidare och jag passar också på att säga att jag tycker att det var väldigt varmt mottagande när vi var där och gjorde matcherna. Otroligt fint. Hela liksom, faciliteterna med arenan där och, och hur, hur folk bemötte både oss och motståndare
2: och hur de hyllar sina egna spelare, det, det ger ju lite hopp till eh, ÖIK. Det ska bli kul att se Alex Diorio som, om man är uttalad etta där, vad han kan göra. Jag tycker han var bra i Björklöven när han kom in. Det är vissa, det kommer bli skillnad. Han står i ett topplag i Björklöven. Jag tror inte Björ, eller Östersund kommer vara där uppe som Björklöven var. Men tycker det är intressant värvning.
1: Jag flika in här i live-podden att eh, tydligen så i Björklövens presentation av Miles Powell så säger de även att de kommer att presentera ytterligare en spelare. Alltså, vi får var, se vem det blir.
2: Var det inte typ en två-tre spelare senast som gjorde supportningshandling? I,
1: I fjol var det Fortier, Kilke och Pouli, de presenterade samtidigt men det är en helt gärna. Men Östersund, spännande kul att hockeykartan lever till väst också då men Det blir är nog nytt bäst. för mig, jag,
3: ja, men vet du, jag har aldrig hört att någon har pratat Vi pratar ju om att det ska finnas i söder och i norr mm.
1: Eller landsbygden eller storstad, då kommer du dragandes med <laughs> väst Ja, för det är mycket och det, det låg väst om stan Men då gjorde de om det till bäst om stan Och det tyckte jag var skoj <laughs> Jag var i Göteborg två dagar. Jag måste bara få flika här. Jag kom Precis. på en jävla bra ordvits här. Du håller i er här nu. Det, <går> för jag tänkte, vad fan, vi hade ju slupit den här skiten. på ja, slut. Men vet ni varför, om man får skepparexamen att man borde få MC-kort också? Man säger ju
2: skepp på hoj. Nej. Nej, hade den här, den här alltså, jag går tillbaka ja. till fotbollspodden. Tack ska ni ha allihopa. Godonger.
1: Hej. Ja shit. Ja, vi går vidare. Jag, jag är så trött och jag, jag blev inte piggare av båda. Vi har kvar några lag. Och då kan jag slänga in det här med en fråga. för Milton Lilligren, han frågar Tommy Samuelsson till Nybro. Vad tror ni om det?
2: Ja, det, här, det här tände jag till lite på. Det här, det här gillar jag. Jag tycker att det är en kaxighet i, i Nybro att ta Tommy med den rutinen. Sen, sen var jag faktiskt lite kockad. Jag skrev till dig, Fredrik, tror jag. jag så här. Fan, det där, det där pirrar till lite i mig. Att liksom Nybro tar en sån rutinerad pjäs som Tommy. Men att Tommy tar uppdraget också. Du måste presentera en jäkla... Sen, sen ska jag vara klar. Det finns inte så många tränarjobb ute som är lediga, visst. Men det är ändå en jäkla snygg lösning, tycker jag.
3: Jag tycker det är utomordentligt bra eh, rekrytering av, av Nybro och jag är egentligen inte jätteförvånad. Jag förstår att, att första tanken är så att Tommy tar det. För jag har inte någon gammal historia så med Tommy men mött honom genom åren och kom ju nära honom när han var i HV och jag tycker att han gav om jag har samma passion vid den åldern eh, som han visar prov på så, så ska jag vara stolt och lycklig. Det var ett extremt driv i ledarskapet, tränarrollen men också som person. Och jag, jag tror helt enkelt att han, han älskar det här för mycket för att låta bli en sån här kittande utmaning. Sen är den ju så totalt annorlunda än det han ställdes för inför i, i HV där det var dukat vi hade ett mission, vi skulle ta steget upp och jag, jag tror inte att det är det som är Nybros att man ska spela SOL säsongen 24-25 men att, att ta sig an det på det sättet, den skärmen som finns i den klubben,
2: det tycker jag är ruskigt snyggt Jag tycker att det är härligt med Nybro, jag tycker nu har de har två spelare på kontrakt, men jag tycker att det, som nykomlingar kommer in det jäkla drag jäkla runt sociala medier jag tycker att det är en härligt, liksom, publik jag har dömt det många gånger, det, det kommer, vara, det kommer att vara färgklick i hockey svenskan dels publikmässigt men också hur de tar för sig lite här i början. Också.
1: Det känns skitroligt med Nybro mm. faktiskt, rent och sagt. Ja, jag tyckte
3: de stod uppradade när det var mingel inför hockeygalan där så var det alla var toppklädda sådär, finklädda och så var det tre stycken generaler bredvid varandra i, i Nybro kavaj med loggan på. De var så stolta så att jag var fram och gratulerade de var väldigt eh, på och det kändes som att de eh, har ett mission nu och det är klart att då visste de att vi har Tommy Samuelsson klar och ni skulle bara veta.
1: Eh, jättehärligt intryck jag, jag ska bli intressant att följa. Vi har ju en hockeykollega till kompis som eh, gick fram för att gratulera Emil Wahlberg till avancemanget i Sol Gick fram och sk skakade med Emil Wahlberg och sa grattis till avancemanget fan vad roligt. Och så kollar han ner på, på tröjan och säger att det står Nybro där. <laughs> han gratulerar fel lag till uppkomsten i felliga.
3: Oj, Det otroligt roligt. Jag ska aldrig säga namn. Vi kan kalla honom Sam nu. men men.
1: Ja, <laughs> ja alltså, kan jag äta vad som helst. Liksom. Det är oklart. Eh, Östersund kul. Nybro kul. Och så Södertälje laddar på och Marcus Eriksson i Södertälje är nog fasen är i mig det som kittlar mest med hela nästa säsong för mig. Det ska bli så genuint skitkul att se honom i en ledande kedja med, med, med toppspelare på hans dignitet och spelintelligens. Det ska bli skitroligt. Dyk och, och Blomstrand är presenterade. Sebbe Bobbo är en av dem som har fråga om vad vi tror om det. Vad tror du om Södertälje då? För de laddar ju på dem också med både nytt och nygammalt.
2: Ja, jag måste säga att, att de landar Marcus Eriksson tycker jag också är en jäkla härlig indigens i den här truppen. Sen så jag vill bara säga att han har, han har gjort precis vad han vill i hästen. Han har spelat hur mycket han vill. Han kan spela kan göra 50 felpassningar. Han kan åka och dribbla som sista man. Jag säger bara att han kommer behöva komma in i ett system i Södertälje med Bogren. Inte vara första fjol. Jag säger att den är jävligt intressant och jag älskar att de tar honom. Men, jag vill bara säga så här. Jag
3: längtar efter att höra dig säga det, de här sakerna. Där.
2: Jaha, men jag, vill, jag, vill, för jag, jag tycker att det är skithäftigt att Södertälje tar det här. Men det kommer bli en helt annan värld för Marcus Eriksson att spela täljer mot varandra spelar i hästen. och det kommer Du rejder alltså! Du Vad tror du? inte på det här. Jag tror att det kommer vara jäkligt bra. Här var nästa jag säsongs klipp. Jag säger, jag, säger, jag, säger, bara det bara, jag säger bara att det kommer krävas så mycket mer. Sen så, om han tar till sig och gör det, kommer det vara en succé. Men Linus Fidel, Dyk, Blomstrand, de kommer vara före på listan över att spela ledande roller. Men tror du Marcus Eriksson tycker jag är en fantastiskt rolig värmning av Södertälje och jag gillar att de tar honom. Tror du att Blomstrand går före Marcus Eriksson? Inte på att ställa sig och styra ett powerplay? Nej, men han kommer, han kommer framförallt i början. Blomstrand, Dyk Videll kommer vara de ledande spelarna, toppspelarna i Södertälje.
3: Fredrik, tankar? Min första fundering är kommer han spela i en vita hästentröja? Ja, det tror jag. För annars blir det svårt att ta se att det han. Eh, nej men jag tycker också jätte kul jättebra rekrytering. Det, det, sen är jag tänker bortom lite grann hans skicklighet att det är också en, en person som jag hör mycket gott om så som en annorlunda vi, vi skojjer om hur han såg ut på den upptagstreffen, som att han en kombination av en eh, jobbade för Apple eller sov under en bro. Väldigt, eller var eh, en
1: rappare med den här aknetröjan som ju var... Ja, men, men, han men, har ju råd med cool... fler
3: sådana. <laughs> Förmodligen. Cool stil. Nej, men Just att man också får in en en utifrån i det där Södertälje som vi såg växa fram den här säsongen som har, har haft en betydande roll som bryter mönster, som vågar sticka ut lite grann i det spelmässiga sen är ju den där akklimatiseringen som Daggen är inne på, det var det jag skämtsamt sa till dagen att det är sånt man säger ofta som tränare, att det spelar ingen roll hur skicklig om du ska formas in i det här defensivt väldigt tydliga Södertälje med att det finns prioriteringar så kommer det kunna ta viss tid att, 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 att komma rätt, men jag, jag vill också tro att han har så Hög skicklighet även på de områdena för det är sällan du är Alltså är, du, är du så pass bra som Marcus Eriksson har varit så, så är du inte oduglig på, på det andra. Linus Klasen bara för att dra en parallell. Även om hans absoluta skicklighet ligger i det offensiva så klarar man ju av att hantera defensiven i en finalserie som ett exempel för att man ändå vet att jag måste genomföra vissa saker men jag lägger fokus på det andra. Kan Marcus Eriksson hitta en tydlig roll i Södertälje så
2: tycker jag att det är jättefräckt. Kommer du bli en succé? Det kommer verkligen bli det. Sen så säger jag så här... Hemvärd blomstrande. När han är bra. Du har en riktigt, riktigt bra på allsens nivå. Men han checkar ut i många stunder under matcher också. Men när han är bra dyker också. Liksom. Det finns en hög, hög, högsta nivå i det här laget. Sjukt hög, högsta nivå. Och sen också Thomas Scholl, om jag uttalar det rätt. Målvakten. Jag hörde mig efter lite. Det spelar ingen roll. <laughs> nej, nej. Men...
3: Scholl är inte det. Så här fotvårdsprodukter. Också, jo. Eller vad heter jo, det, ja. det är väl det man skrapar.
2: Precis. Jag tänder till lite på den här, här världen igen. Bottenskrapet, jag... förlåt. men jag tänder till lite på den här världen. Jag frågar, Filip Ahl spelade. Jag spelar med honom förut. Jag skickade till honom fråga så här. Vad är det för typ av mål? Då säger han så här. Det här är inte hockey-svenskt bra. Det är SHL-bra. Sen får vi se vad den landar. Men jag gillar Oj. de här siffrorna som man visar upp. Är du bra i de typerna av ligan och har de siffrorna då är du en bra målvakt.
3: Då ska jag säga något som fler människor i världen borde säga. Jag ska inte säga så mycket om dyk och blomstrand för jag kan dem lite för dåligt mm.
1: Jag följer ju båda under lång tid i hockeyad svenska men vad de kommer
2: tillbaka i ifrån det är svårt att veta Nej, men Det är bra spelare, den här truppen ser sjukt intressant ut Det finns en högsta nivå som är träffar de rätt på Marcus Eriksson, träffar de rätt på blomstrand dyk, då kommer de vara, vara med och räkna med
1: Och vi får se vad som landar in i ytterligare. Men Scholl, eh, har ju kommit in där och även den här Oli Vainio eh, och lite fler. Men sist då, Västerås. Det kommer ner en, eh, vi får kalla det av eh, rykten mått stora sådana. Alltså att Konstantin Komarek ska gå till Västerås om det är så att de lyckas landa honom, att Niklas Johansson kan få in honom Eh, så känns det kittlande och sen var det, hur det faller ut det vet vi inte men att det känns kittlande det gör det i alla fall för mig
2: Framförallt i toppning Nej vi fattar inte Det är en ja, ny spelers topping är klar också Ja <laughs> Fan, <nu är> det. <laughs> det var ju den du drog nyss Lars det? Ja, men Jag sa inte jag, jag frågade vad jag skulle ha med stress då in. inte ja, Jag har gått för lång tid är Jag är så trött ja.
3: Eh, nej men jag känner så här kring Västerås att eh, det har ju varit svåra år för dem. Vi har hackat på dem precis som många andra har gjort och de har prestationsmässigt inte varit i närheten av det de utgav sig för att vara. Sen har det hänt väldigt mycket. Det har förändrats på ledarsidan. Det började redan när Setteberg fick lämna. Det nya tränare i båset Karl Helmersson och Örjan Lindmark ska vara där. Man har plockat bort lite folk. Man har gjort sig av med spelare. Man har rekryterat. Och Niklas Johansson har en historia av för de här namnen som vi pratar nu Topping och allt vad de kan heta det är ju sånt som vi kan sitta här och låta som att ja men, ja, siffrorna ser väldigt bra ut och det är ju liksom skitsnack. Vi, vi vet fan inte mycket vad som kommer. Men jag litar på att Niklas Johansson har en historia av att plocka in bra nordamerikaner och det tror jag Västerås eh, känner och vet också. Eh, så det nybygget tycker jag känns,
1: eh, känns spännande. Alltså. Vi får ju se hur de strasslar ut eh, sen ni framför allt
2: framöver. Här. Sluta, Dagen. sluta, ta inte triv. <laughs> Nej, men Niklas Johansson, vi pratade om att han skulle plocka in den typen av. av nu toppingen, men den typen av spets. Att de ska ta utländsk spets. Och det gör de ju verkligen. Och landar de Konstantin Komarix, så klart det är en intressant värvning. Men sen säger jag bara: Det kommer bli en annan typ, annan typ av ledarskap för Carl Helmersson också. Att det kommer in mycket utländska. Han, han har jobbat med en, en sån spelare under förra säsongen. Det, det kommer krävas mer av honom att ta allting på engelska blir liksom det på ett helt nytt sätt så det är att de, de lastar på det ser såklart ut som många lag intressant ut Då har vi gått igenom alla lag
1: det tog en timme och 47 minuter. Nej, inte riktigt. Osh. Någonting är det underslänga. Eh, men Fredrik, eh, vi eh, bollade lite grann, eh, vi tre, om eh, vad vi ska eh, hitta på för här, avslutning här. Då. Med tanke på den långa säsongen efter det här skulle Per Gästle och eh, Marie Fredriksson kunna sjunga Det är över nu, eh, som den så fint hette den där eh, rockset-låten. Mm -hmm. Nej,
3: det är väl gyllene tid. Gyllene tid där. Ja, det
1: är ett sånt förfall fall på mig nu. Jag har jätte upp det här långt tillbaka. Men vi ska ta ut en topp tre från säsongen. Och då vet vi hur snabbt de går på tv. Och vi håller
3: så snabbt nu. Nej men det får börja? man får göra
1: det göra som man vill men, men vi har gjort tagit ut en 3-2-1 Fredrik du får börja det här va, va, ja. vad är din 3-2-1 det är liksom va, tre grejer som stuckit ut från säsongen det är liksom utan inbördes mm. det är minnen. det behöver inte vara det häftigaste det bästa utan det är det du minns Ja men jag har formad av vår producent David Olofsson så du ska det
3: liksom vara tre på tredje plats så har jag de här faktorerna som avgör om det blir bra eller dåligt för lag, för spelare när vi lever så nära lagen som vi gör och när jag inte är tränare numera så är jag fascinerad att se den här utvecklingen som sker under en säsong, att se spelare gå från klarhet till klarhet, att få se spelare som liksom får den här utvecklingen men framförallt se lag som hittar någonting under resans gång. Sånt kan fascineras av att se att det är, handlar väldigt sällan om Ja, men pengar. Det handlar inte om vem som är bäst betalat, den är den som levererar allra mest. Utan någon som kan hitta ett flow, som hittar självförtroende, som hittar trygghet, som mår bra, som, som, som överträffar sig själv. Att se det på nära håll tycker jag är en ynnest. På min andra plats så har jag, vilket i sig är en hyllning såklart, alldeles oavsett var ju placerad, Börje Salming och det som skedde efter hans tragiska bortgång. Att vi har hyllat börje med all rätt, det, det är ett understatement och det gjorde hela världen i stort sett kändes det som. Men det som jag tyckte följde med där var en, en vacker insikt om att hockeyfamiljen som kan jävlas med varandra och det kan vara ganska tuffa, hårda ord på isen, på sociala medier, på läktaren. Där var det på något sätt att alla omfamnade varandra. Vi såg värdet i just Börje Salmin som var unik på sitt sätt både som spelare och som personlighet. Men också att det gjorde någonting med oss. En, en eftertänksamhet eh, som fick oss att förstå betydelsen av eh, varandra på något sätt. Och betydelsen av eh, att, att vi faktiskt står enade i någonting sånt där som var väldigt... Eh, tufft och som var jävligt Så att det var i, i den där stora sorgens varit var ett fint minne då hur alla stod upp för det. Och sen min etta är Modo. Jag sa det förut när vi pratade om Modo att jag hade några ytterligare ord att säga och jag tycker att sett till vad de har gjort under de här två säsongerna för jag räknade in det som skedde förra säsongen som någonting där de växlade upp och där de drog insikter och lärdomar för att sen komma tillbaka den här säsongen på sättet de har agerat under säsongen med rekryteringar, spelmässigt hur de har agerat hur vi som har levt nära de den lagen och just Modo sett hur man har jobbat tillsammans och den harmoni som har funnits i och runt Modo, då tänker jag inte bara laget utan också i arenan, vi har mött folk upp i restaurangen när vi äter, på pressläktan, på parkeringen, på hotellen det har varit eh, det som också ger den här samlade, enade kraften som faktiskt har gjort att Modo, hem nu spelar i SHL
1: det var min topp tre mina bihålor. Den här förkylningen på att har på koll har du haft mig. hela läkarboken. Den här <laughs> ja, men jag så på, på otroligt. Ja, det också. För, eh, Dagen, ska jag dra min eller ska du, ska du ta din? Jag kör. Eh, på tredje plats. Det här blir ju lite grann, eh, tycker jag, också. Men det blir ju fan min lista, när får jag säga det. På tredje plats tar jag, jag Superlive. Näst sista omgången. Jag tyckte att... Eh, det var ett jäkligt kul grepp, jag som gillar amerikansk idrott och Red Zone som finns där. Och framförallt när det är en näst sista omgång och det finns så mycket parametrar det kan för vara förflyttningar. Det var en björklevende mode ta första platsen som levde in i sista omgången. Filip Ekbergs Hattrick som den yngsta målskytten någonsin i svensk hockey. Den kvällen blev ju häftig och som det svängde liksom i alla matcher i den där näst sista omgången i Superdive. Det tyckte jag var sjukt kul. Och sen är det inte för alla, det vet jag. Men jag tycker att det var häftigt där i en näst sista omgång att kunna liksom vara med på allt. Det tyckte jag var lite härligt. Att man fick liksom en gott och blandat på sig. På andra plats så har jag semifinalserien mellan Djurgården och Björklöven. För jag tyckte att den var otroligt intressant att följa med alla känslor som var jag tycker att finalserien frågan om den kanske till och med toppade den och var ännu bättre men för att sprida ut det här lite grann med tanke på att du har haft modet på din första plats Fredrik så tycker jag att den serien var ruggigt häftig det var medialt uppskruvat, det kändes som att hockey i Sverige behöll det övriga i periferin var min känsla när de matcherna spelades för de var väldigt bra utplacerade tidsmässigt jag tycker att det var en otroligt häftig matchserie som Djurgården vann efter, i den sjätte matchen. Finalserien var också otrolig och det tycker jag var en av de starkaste minnena från den här säsongen. De två, de två serierna med semifinalen, inte minst om man exkluderar värdet av finalen såklart. Och på första plats så, så blir det en banal grej som inte blir så banal. Så tog min sambo med min dotter på, på sin första match. Hon har varit med och hon har varit liksom Babys på en hockeymatch. Men hon har ju nu lärt sig applådera. Och då satt hon i, i, i publiken och, och såg en match som jag var och jobbade på. Och då trodde ju hon att när vi applåderar hemma, så applåderar ju alla åt henne hemma. Och även på, på när vi har samma middag och sånt, så applåderar man till henne. Så hon trodde ju att alla applåderade till henne. Så hon var så otroligt nöjd när hon satt på läktaren där och alla applåderade. Hon bara wow! Det var folk applåderade till mig. Och det var så kul att se den lyckan. Att hon, jag att ju jag var livrädd att de skulle springa runt och riva hela hockeyarenan. Satt blick stilla. Såg matchen i två perioder var skitnöjd och tyckte det var hur häftigt som helst. Det var mitt starkaste minne från säsongen.
2: Snyggt. Snyggt. Nu kommer... ja, Nummer tre. Alltså Globen derbyt. För mig har Globen en tyngd i arenan. Det är landslaget. Det är det finaste vi har. Tre kronor. Att få kliva in i Globen och få se den inramning med det derbyt som var. Det är något jag kommer ta med mig. Och det trycket som var på läktaren också. Det är vad bland det häftigaste jag har upplevt den här säsongen. Nummer två supersuccéen med slutspelet inom hocka Jag tycker att det har höjts till en högre nivå än vad det har varit innan när de hade det andra systemet. Jag tycker att det, den hypen som är just nu och det, det tar fram med publikmässigt hur det går, lapp lucka, arenorna och liksom den hypen som är runt Hocka-Svenskan slutspelet nummer två. Men nummer ett, Hocka-Svenskan överlag. Alltså vilken häftig andra liga vi har i Sverige. Det engagemanget som är runt omkring, men också lagen som bränner på nu också för att ta det steget upp. Men hockasvenskan är så fruktansvärt härlig. Så alla lag som spelar Hockeyarsvenskan, stort grattis för att ni får vara med i Hockeyarsvenskan även nästa år. För det är en jäkla häftig liga. Där har ni det. Mm. Nu är det
1: semester tänkte jag säga, det är inte alls, men, men det är i alla fall hockeyfritt ett tag. Mm.
2: Det blir landhockey inlinehockey det gör. <laughs> ja, nej. Eh, det var du bra på vad <laughs> Ja, spela VM ah, i alla Jag är inte de där bollarna, <laughs> <vet vad> det <laughs> ja, jag är. Han är
3: en som har sagt att han var bäst i Europa på landhockey också så.
2: Han <laughs> är Nu syns vi inte på några månader då. Det blir uh, break nu.
3: Radio Tystan, nej men då ska jag passa på att tacka er gavar Fan vad intressant det är att jobba med och, och passa på också att säga För oss som jobbar med hocken Fast i den tredje statsmakten Så jobbar vi med väldigt mycket härligt folk Det är en ynnest att flänga land och rike runt Att springa på alla dessa duktiga människor Som inte syns i bild eller hörs i poddar Det är de som är de stora stjärnorna men vi tre eh, håller ju ihop tillsammans med övriga kollegor. Men eh, bra jobbat, grabbar. Mycket, mycket bra. Tack, detsamma.
2: Dito. Med alla gl glada tillrop också under ja. säsongen som har kommit fram och så att det är kul att vi, vi har en podd. och Till er alla, så det är ju för er. eller för Det blir ju en sån gemenskap runt hocken så det är jäkligt roligt att, att jobba med det. Verkligen. Med
1: det, sagt, med det sagt så tycker jag att vi summerar det här. Jag ska åka och äta smörgåstårta till middag som jag
2: sammål som mormor Det blir Det blir kul. Vet du vad jag börjar med förresten? Var lite kort. <laughs> Nej, vadå? <laughs> jag trodde jag aldrig jag skulle hamna här, men jag börjar med CrossFit. Va? Nej, ah, men. Sekten <laughs> då CrossFit. Då tackar jag för mig.
3: Då.
2: vi <laughs> <laughs> äh, Jag kommit kom till en punkt nu, bara lite kort. När man, man slutar spela hockey och man har alltid haft någon som har sagt så här ska du träna. Så skönt att bara kliva in i ett gym och bara köra. Så vi får se om jag har en mage eller om jag är, har en, en fin hållning efter sommaren.
1: Fredrik, vad du börjat med sen? Veckan som var gott, sen vi var klara.
2: Det är bara så att jag, ser, jag, jag, jag pratade med Fredrik här för några, för några dagar sedan. Då, då så här pratade jag. Så, så hörde jag att det är så här. Hu, hu, hu. Ja. Så jag sa, vad fan, ska du röka? Det är det som att han tände en sig och knyttar han naglarna men jag, så här, jag ser framför mig hur efter säsongen En, en, en guldnogat eh, Lite en Liten vinflaska, röka Och, och sen liksom sitter han på verandan där liksom. Det såg jag framför Fullt
3: så glamoröst Liv är inte Nej, men jag, jag har ju lärt mig. Alltså Det påminner ju lite grann det här livet om att vara tränare också, Att det kommer några månader av återhämtning Så jag tar hand om mig själv Jag jag ska motionera bättre, jag ska hitta rutiner för att äta, sova, jag ska umgås med vänner och familj, jag ska i iväg nu och vara barnvakt eller ute och cykla med brorsans, Alfred och Lilly här i en säng. och jag tar igen, jag tycker jag torskar mycket tid i av det vanliga livet när det är så oerhört intensivt, så nu ska jag vara en simpel, enkel
1: vanlig jädra människa. Det lät bra som en avslutning. Mm. Med det sagt hörni, alla ni som har lyssnat alla ni som orkar med oss, för er som vill så hoppas vi att vi har så snart igen. Tack för den här säsongen och ha en riktigt härlig sommar. Från oss till er Argo. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.